0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a Enóis e o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Eu sou o Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3. Vou conversar aqui com Luna Vitroleira, que é escritora, cantora e acadêmica. Vai ser um papo extraordinário aqui. Antes de começar esse papo, eu queria dizer que é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. É uma produção, esse podcast é uma produção maravilhosa de Sul Farias e do Máquina 3. Se inscreve aí no canal, procura a gente assim, ó, em todas as redes sociais, é nós e acrescenta o Y no final, aí fica, é nós e podcast, você vai achar a gente no TikTok, olha, vê, TikTok, a gente não faz dancinha não, mas tá no TikTok, lá no Instagram e no Twitter, beleza? No, nas plataformas digitais de áudio e no YouTube. Massa, vamos pro papo! E aí, Luna?
1: E aí? <risos>
0: que massa que tu veio, Vici. Fiquei feliz.
1: Eu também fiquei muito feliz com o convite. Eu me lembro que esse convite chegou no final do ano passado.
0: Lá na Macuca, né?
1: Lá na Macuca, que a gente se encontrou, a gente se conheceu. E aí, o final de ano é aquela coisa. Energia de final de ano, tudo acontece. É, e a gente não sabe como é que vai ser. Mas aqui estamos e é muito bom poder começar o ano vindo é. aqui com vocês, conhecendo que esse massa. espaço e esse podcast.
0: Que seja um espaço que você sempre possa voltar e... e acessar a hora que você quisesse. Assim. É, o
1: então famoso fica... Pode Me Chamar Que é. Eu Vou. <risos> eu vou, eu vou fazer...
0: Era pra ser o nome do podcast, devia ser assim, né? Pode Me Chamar Que Eu Vou.
2: <risos> Seria genial.
0: não é faz, Bora, banda Ed, fazer um Pode Me Chamar Que Eu Vou, um podcast das bandas. Isso aí. E aí, me conta um pouco de tu, do que tu faz, <risos> um, um, um resumo das imensas coisas que você faz.
1: Nossa a coisa mais difícil é a gente falar sobre a gente mesmo, Não né? É. Mas assim, inicialmente eu começo como poeta declamadora Massimo. no universo da oralidade, uhum. declamando nas ruas, é, pelos palcos da cidade, né? todas as calçadas são palcos. Uhum. E, essa, e esse meu começo é no sertão de Pernambuco, que Sim. eu gosto muito de enfatizar isso, porque foi no sertão especificamente do Pajeú que eu entendi o que é poesia, não como forma literária, mas como forma de vida. Qual cidade? São José do Egito. Que massa. Foi a primeira cidade do Pajeú que eu visitei, depois eu visitei Tabira, depois eu visitei Afogados. E aí eu fiquei muito encantada com esse universo, porque o Pajeú é um vale de 17 cidades. Uhum. E todas essas 17 cidades são conhecidas pela digital da poesia. Sim. pela cantoria de viola, pela mesa de glosses, pela poesia de bancada. Então, chegar num lugar onde você vê crianças de 3, 4, 5 anos de idade dizendo poesia, antes de saber escrever o próprio nome, decorando textos, aprendendo pelos ouvidos, por esse sentido que é tão importante pra gente, né? Uhum. Ter a oralidade como essa tecnologia ancestral de transmissão desse conhecimento e manutenção de uma memória poética da região foi muito forte para mim. Sim. Então, ali eu vi também outras meninas da minha idade que também escreviam poesia, que declamavam poesia, e eu entendi que aquilo era possível pra mim, uhum. como um prazer mesmo, como um lugar de, de existência.
0: Tu lembra quantos anos tu tinha, quando tu quando teve esse primeiro eu contato? Quando eu
1: fui pra lá, eu já tinha meus 17 anos, Nossa. mas aí eu já, eu depois disso, eu comecei a investigar na minha memória onde foi que isso começou, de uhum. fato, né? Qual foi a semente que havia dentro de mim que despertou isso? E aí, muito nova, mas muito nova mesmo, eu escutava dentro de casa uma banda chamada Cordel do Fogo Encantado.
0: Ah, que massa.
1: E eu era uma criança muito retraída, muito silenciosa, muito caladona, muito caladona, porque eu sofria bullying. Sim, na escola, e isso me traumatizou mesmo. muito. Então, eu já hum. tinha meus diários, eu já escrevia, eu já tinha uma certa relação com a palavra, com esse lugar de testemunhar, de e depois tudo mais. De escrever sobre mim, sobre o que acontecia. Por eu ter sofrido muito bullying na, nas escolas que, que eu passei, a partir da minha terceira série. Então, assim, foi muito criancinha mesmo. Isso
0: tem a ver com cor de pele, cabelo, essas tem coisas Tem a ver assim,
1: com, com tudo isso. Tem a ver com ser uma criança de periferia, gorda, negra, uhum. é, de cabelo crespo, numa escola onde as pessoas tinha uma condição de vida um pouco melhor, digamos assim. Uh -huh. mesmo, que, mesmo nas escolas que eu, que eu frequentei em Jardim Baixo, em Paulista, uh -huh. na segunda, na primeira série, eram escolas onde pessoas tinham mais condições do que a minha família. Então, Sim. quando viam que eu andava de ônibus, que meu pai ia buscar no um Fiat velho, quebrado, que ele tinha que muitas vezes empurrar o carro e a gente ficava ali. Pra gente era uma diversão empurrar o carro, né? <risos> Mas as pessoas que olham, é, fora dessa nossa realidade, é uma humilhação, digamos uh -huh. assim, né? Então, isso vinha muito forte pra cima de mim nas escolas por onde eu passei das pessoas colarem chiclete no meu cabelo, me darem rasteira. Essas coisas que a gente vê em filmes e às vezes nem imagina o que acontece na realidade com crianças. Pois é, crianças. é O
0: mais absurdo é isso, né? Tu já pensou em, em algum momento dessa época não ir mais pra escola? Como Sabe é que Sabe o que tu eu fazia? fazia eu
1: escondia o Vale Transporte. Eu escondia o Vale Transporte para não ir a escola. E assim, eu estudava à tarde.
2: Aham. Uhum.
1: Durante a tarde, né? O período da tarde. Então, eu acordava cedo, eu pegava o vale-transporte, eu escondia em lugares diferentes. Às vezes, um guarda-roupa, às vezes, dentro de uma panela, às vezes... Em um lugar diferente da casa, uhum. mas na estante, debaixo do sofá, saía escondendo. E aí, passava muito tempo procurando. E, meu Deus, cadê o vale-transporte? Cadê o vale-transporte? E ninguém sabia onde é que estava e como é que vai perder a hora de ir para a aula. Mas isso acontecia sempre.
0: Uhum. E todo
1: mundo sabia que era eu. Minha mãe sabia que
0: era eu. Mas ela sabia o motivo e ou simplesmente... Ela não
1: sabia o motivo, mas eu comecei a fazer isso tanto, 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 que ela chegou a me perguntar.
0: Uhum.
1: E aí, quando ela me perguntou, eu disse mamãe, eu não quero ir pra escola. Aí eu falei pra ela que eu apanhava na escola e não tinha esse nome bullying.
2: É, né? sim.
1: E aí eu passei a trocar de escola todo ano. Eu trocava de escola todo ano. Todo ano mudava de escola. E isso era muito difícil, inclusive, de me fazer manter laços de amizade. Porque eu nunca permanecia. Nunca tinha um estado de permanência num lugar.
2: Uhum. Porque...
1: Eu chegava numa escola e eu via que muita gente tava ali desde o jardinzinho. Chegava na quinta, na ah, sexta, é. e era um lugar que você crescia ali dentro, né? Sim. E eu não tive essa experiência de crescer numa escola, de desenvolver um afeto que fosse um laço tão, tão fortalecido para uma vida inteira. Então, não tenho amigos de infância. É, meu, doloroso falar sobre é... isso. Mas é real, eu vou tentar não me emocionar. Ah,
2: <risos> mas é,
1: é, bem... E aí, eu escrevia muito sobre isso, né? Então, eu... No meu diário eu criava, um amigo que crianças têm Quantos muito anos isso. Quantos
0: anos eu tinha quando criava assim?
1: Eu acho que eu tinha nessa faixa já de uns oito anos, 9, 10 anos de idade. Eu já tinha essa essa relação dessa escrita e eu escutava música, escrevia as letras de música, sabe? Uhum. Aí foi quando o cordel entrou e eu não gostava do cordel manhã é publicitária.
2: Uhum.
1: E aí manhã sempre foi muito alternativa, sempre levou o mundo livre, nação zumbi, cordel lá para casa para gente ouvir, siba, essa galera toda, né? Mestre Ambrósio na época, no caso, Isaá, enfim, com o Mato Flozinha. E eu não gostava muito do sono do cordel. Não gostava, mas botava de, de novo, que saco, aquela coisa toda. Uhum. Só que aí mãe uma vez levou a gente pro show, eu e a minha irmã. E aí eu fiquei assim, ó. <risos> Porque tinha questão: tinha um boi luzeiro, tinha um lúdico, tinha um místico. É a cultura,
0: eles fazem um espetáculo. Eu assisti depois de. de... Eu era muito fã, assisti depois de velho. No, o primeiro show que eu assisti de Cordel, pra você ter uma ideia, foi agora, no Carnaval, pô.
1: Caraca, foi agora?
0: Foi, por causa disso também. Que
1: você curte? Não. Foi não, não, a gente
0: foi fotografar, a gente, fotografar, a gente ah. foi fotografar o show. Mas aí o que acontece foi que um, um desses Carnavais que Cordel tocava no, no Marco Zero, eu fui pra Bezerros, que eu curti meu avô era de lá e aí, aí eu tinha combinado com o Suelen, com o irmão dela, com todo mundo com a galera do Ibura, que a gente ia assistir o show de Cordel, e que eles tinham que me esperar né, voltar de bezerro, não sei o que aí quando eu cheguei, todo mundo já tinha ido aí eu fiquei arretado, eu falei, não vou mais não eu não, não mais, fui, pelo menos tá? eu não fui menos, eu não... <risos> aí, aí eu peguei fiquei arretado com eles e não fui não fui, e aí Cordel acabou
3: <risos> <risos> tu lembra o último show do Marco Zé? Aquela, a fã
1: do Cordel, não foi o último show do Marco Zé. Eles fizeram em Casa Amarela e verdade. eles fizeram em Itamaracá. E eu verdade. me lasquei pra voltar de Itamaracá, entendeu? <risos> uhum. Porque o show terminou duas e pouca da manhã. Não tinha ônibus pra uhum. voltar a mais. Uhum. A gente tinha que esperar Bacural. E na verdade, assim, na época. E eu nem sei se a gente sabia andar de Bacurau, só fui eu e a minha mãe. Eu sei que a gente amanheceu de dia lá esperando o um ônibus. Porque tinha que Isso. pegar um ônibus, ir pra integração, a integração pegar outro, tinha que me pegar outro, pega... pra sair de
3: lá. É. E tua mãe nesse rolê também.
1: Porque eu virei muito fã do Cordel. Tipo aquela que chegava em todos os shows, eu ia para todos os shows. Uhum. E eu chegava e pedia autógrafo e foto, então minha cara ficou marcada. Não sei como eu consegui o número de lirinha... 2013, 2014, por aí... Eu ligava pra ele pra dar feliz aniversário, entendeu? E ele, oi, Gabi! Oi, é Gabi de Recife! Que meu nome é, gente, é Gabriela Vitória de Lira, cara. <risos> <risos> oi, Gabi! Aí eu... Feliz aniversário! Tinha toda, toda uma relação que já era muito afetiva... Mesmo que a gente não tivesse uma proximidade ainda naquela época, sabe? Mas, mas tu já... Tu chegou
0: a, a, a falar com ele... Agora, que tu já tá...
1: Ele tá no meu disco! Oxi, a gente virou muito foda, amiga véio. é uma história muito linda, é uma história muito linda. Muito fã de início, o Cordel me abriu pra esse lugar da poesia, porque era onde eu queria chegar, né? A partir do Cordel, quando eu chego em São José, eu entendo, eu sinto, na verdade, uhum. né? E compreendo a energia da poesia que já tinha me impactado e que ali ela se materializou na minha frente.
2: Sim. Então,
1: a partir disso, eu comecei a declamar a poesia nos espaços e comecei a escrever,
2: Uhum.
1: E aí, meu olhar já mudou, né? É, com relação a, a, a tudo isso. Então, eu... Entrei em grupos de poesia aqui na cidade. Formei grupos de poesia, na verdade. São Saruê, depois o Quatro do Buia Carniça. Até chegar num projeto meu, solo. Que era Não Os Queríamos Sagrados, em homenagem à geração 65. Uhum. Tereza Tenório e Alberto da Cunha Mello. As duas figuras da geração 65. E aí, eu fiz essa apresentação aqui em Recife. Ficou tão foda e já era música e poesia. Era eu, Tiago Martins, Rodrigo Félix. Greg Marinho, que é do Encanto e Poesia. E uhum, eu. Sim. Era música e poesia. Sempre foi a minha vida, sempre foi música e poesia. E aí... Ficou tão massa que Marcelino Freire, que ele é dissertante, um escritor, tem um festival chamado Balada Literária em São Paulo. Ele levou a gente pra Balada Literária. Que massa. Com véi. a participação dele, Irinha. Então ali foi o primeiro encontro que, que eu tive mesmo com ele artisticamente, né? E eu lembro que eu me escondi debaixo de uma mesa, momentos antes da apresentação, e eu não queria me apresentar. Eu chorava de medo, de ansiedade. Eu virei uma garrafa de cachaça pra entrar na, na <risos> apresentação, pra fazer a apresentação, entendeu? É e aí... Depois ele foi embora, ele participou, a gente se abraçou, aquela coisa toda. Ele teve que ir embora, que ele encontrou a Micheline Verunsch, que é uma outra escritora. E me ligou e falou, poxa, foi lindo, aquela coisa. Teve aquele momento que foi super especial. Mas Dois ele no...
0: sabia que era tu que ligava pra ele. Sabia,
1: porque quando foi, foi feito o convite, a gente se falou. Antes uhum. eu mandei, a gente trocou e-mail. Eu contextualizei tudo. E aí, depois dessa apresentação, eu escrevi um e-mailzão pra ele, assim. Uma declaração de de amor para uma pessoa que que mostrou um sentido para a minha vida, digamos assim, a, a relação que eu tenho com o Lira é essa. Uma pessoa que me mostrou a potência da poesia Sim. e a partir disso a poesia deu um sentido para a minha vida, é para a minha forte, existência. Né? Isso foi muito forte. É. 2010 Corda, 2017 ele veio passar um tempo morando aqui em Recife quando o Cordel acabou, né? Uhum. Acabou o Cordel, acabou em 2010. Ele lançou o Lira quando foi 2017. Ele passou um tempo aqui que já era a, a organização da volta do Cordel em 2018.
2: Uhum.
1: E a gente se encontrou. E no que a gente se encontrou, eu disse... Ó, oh, tô, tô, tô começando a gravar o meu disco. Meu primeiro disco. E a gente conversou muito. E eu contei pra ele toda essa minha história da infância. Essa minha relação com ele. Eu chorei. Eu, uhum. eu, eu falei pra ele que era muito importante que ele fizesse parte desse momento do, no, do disco, sabe?
0: Eu tenho uma relação com Lira também. Mas assim, não de conhecer ele e tudo mais, mas com a música dele. É... Mas não tão forte quanto a sua. A minha é que eu ruía, Suelen, ficava ruendo com o disco <risos> eu dele. Tô aí, aquele... Eu tô aqui com Lira. E aí teve um momento na Macuca que ele fez um show lá.
1: Foi lindo
0: esse. Eu chorei show. nesse show, eu chorei. Tá eu, eu ficava olhando pra Suelen, chorando, assim. Porque, tipo, quando eu escutava, eu não. A gente não namorava. E aí, naquele momento que eu tava fotografando o show e tudo mais, eu tava vendo, era o primeiro contato, foi antes daquele show, era o primeiro contato que eu tinha com, com o Lirinha ao vivo de ver ele tipo pessoalmente sem sem ouvir tudo mais foi. e aí eu chorei velho aí eu disse porra véi, que, que massa assim a que gente massa. foi pro
3: camarim tirar foto com ele para guardar esse momento assim um todo ai meu deus eu fui também ah meu
1: deus,
2: ah.
0: deus é. eu era super fã também eu sou super fã também do, do e a maior
1: dor do carnaval é não ter o show do cordel galera pois é <risos> porque meu carnaval sempre foi né ir pro show do cordel assim
0: eu nunca tive essa experiência é uma coisa que eu fico muito nem no Hackbeat,
1: Sabe o que foi mais louco? O primeiro show do Cordel da Volta, eu dei a sorte de estar em Salvador. E aí, o primeiro show do Cordel em Recife, eu dei a sorte de apresentar o evento. Eu chamei o Cordel que do Fogo Encantado. Eu chorei muito. Foi muito especial pra mim, assim. Muito.
0: Que massa. Tipo, muito. Vamos, vamos, vamos voltar. Eu, eu gosto muito de entender, assim, como foi que a pessoa se despertou, quem foi que... Quem foi que incentivou, quem foi que deu essa... essa? já falou que foi Eu Lira. sofri esse
1: bullying, eu chorava e eu escutava cordel. Eu entrava num universo fantástico, assim. E, e era isso.
0: E quando foi que tu fez assim, velho, poesia é meu lugar? Foi nesse momento?
1: Não. Não, isso foi muito inconsciente. Nunca uh -huh. pensei em poesia como profissão. Pra mim não era nem possível. Até porque a gente cresce ouvindo que viver de arte é um negócio que não existe. Sim. Então... É, eu continuei a, a minha formação na escola, no ensino médio, eu tava estudando no IDEA, que fica ali na Madalena.
2: Uhum.
1: Ali no IDEA, muito perto do mercado da Madalena, sempre havia uma movimentação do pessoal da poesia do sertão do Pajeú, porque tinha um, o, o, o evento Mafuá do Matuto, uhum. do pessoal de fim de feira. Então, tinha show, muito show, muito recital e tudo, eu ia pra lá dizer poesia, somente pra dizer poesia. Só.
2: Uhum. Entrei
1: na universidade, curso de letras, eu fiquei em dúvida entre jornalismo, entre artes cênicas, entre música, entre letras. Eu disse, ó, oh, acho que letras é o lugar que eu consigo pensar no caminho de profissão, Sim. porque a gente sempre pensa nisso, né? Como é que eu uhum. vou ganhar dinheiro? Então, é um lugar de profissão, mas que dialoga com linguagens artísticas e é um mercado amplo. Eu posso trabalhar com tradução, eu posso trabalhar como professora, eu posso trabalhar como redatora nesse universo de publicidade que a minha mãe faz parte, eu posso... Enfim, uhum. escrita palavra cabe em todos os lugares. Eu posso, inclusive, Sim. na crítica literária, trabalhar num jornal, numa revista. Então, dialoga Isso. com o jornalismo. Eu tinha esse pensamento. Fui pra letras. Entrei no, na universidade em 2010. Uhum. Passa aí, é que é difícil. Entraram universidade, passar aí...
0: Eu passei... Por longe, assim. Não... <risos> é
1: fogo, é fogo. Aí, nesse, nesse período da universidade, a gente já fazia uns experimentações de sarau e tudo tinha. Freeporto, eu comecei a participar de eventos de literatura. Uhum. E recebendo um primeiro um cachê, uns cachês de 200 conto. Aí chama pra ir no mercado, 50 conto. Chama pra ir no aonde, cachaça, entendeu? <risos> Dizer poesia troco da vivência mesmo, porque era o que importava pra gente. Era fazer poesia. Sim. Não tinha um, um objetivo final... De, de mercado literário, de publicar, nem pensava em publicar um livro, gente. Eu vou publicar livro dez anos depois que eu comecei essa trajetória, assim. Porque fazer poesia é uma coisa e trabalhar no, no mercado literário é uma outra coisa, é um Sim. outro comportamento, é uma outra postura, são outros objetivos que você... É um outro caminho, é, é, é outro lugar. Então, quando eu vi que eu comecei a, a ganhar dinheiro ali, eu disse, eita, olha, isso aqui dá uma graninha.
2: Uhum.
1: Aí eu entrei na bolsa de pesquisa e fui ser professora. Ao mesmo tempo, eu, eu viajava, comecei a viajar, a fazer jornadas literárias. Eram 15 dias viajando pelo sertão de Pernambuco com o Sesc. Era a jornada literária da Chapada da Araripe, a do Mochotó. Já viajava. dando
0: aula... Pra qual Pernambuco, público?
1: Nação Cultural, é, Escola Pública. Uhum. Eu dava aula em escola Adolescente. pública, adolescentes. Era sempre assim, os anos finais, é, oitavo ano por ali, né? No ano primeiro, segundo, terceiro ano.
0: Como é que eles recebiam assim?
1: Eu já chegava dizendo poesia, né? Uhum. Era uma coisa diferente. Já chegava de um jeito muito descontraído. E como era bolsa de iniciação à docência, a gente não uhum. assumia a sala de aula. A gente uhum. tinha momentos, dias que a gente ia dar aula. Então, eram temáticas que não eram do assunto curricular, eram os temas transversais. Ah, eu vou debater sobre, é, sobre racismo, eu vou debater sobre feminismo, eu vou uhum. debater sobre... Uhum. Eram esses temas que a gente ia pra sala de aula para fazer esses, esses transversais. E aí eu levava poesia, levava um vídeo, levava um negócio. Só que aí é, eu fui percebendo que o modelo de sistema mesmo educacional, ele tem tantas contradições e mesmo que quando a gente está estudando educação, a gente tenha muitas utopias de uma construção de uma nova realidade educacional, na prática não é assim. A gente tropeça na realidade e vê uhum. que não é tão possível transformar o mundo educacional por um desejo nosso. E aí eu fui percebendo que Trabalhar com educação era uma escolha muito difícil pra mim, porque era abrir mão da minha vida, uhum. dos meus sonhos, pra ajudar outras pessoas a, a construir os seus sonhos ali na sala de aula, transmitindo um conhecimento.
2: Uhum.
1: Só que assim, é muito bonito isso, mas quando eu entendi que esse conhecimento que eu tô transmitindo não ajuda ninguém a realizar o seu sonho, pelo contrário, ele empata, uhum. ele oprime o teu sonho. Eu disse, não, não, não tô acreditando, não boto fé no que eu tô fazendo aqui. Então, eu saí de, lá, de aula, sabe? Uhum. É, depois que eu terminei a graduação, eu fiquei no, no, no programa até o final, porque eu, eu recebia bolsa. Uhum. Então, eu me mantinha ali e juntava com o dinheiro que vinha da poesia. Mas quando eu saio da academia, eu vou experimentar. Vamos assumir uma sala agora. Uhum. Aí, eu fui trabalhar numa escola, agora particular, de comunidade, lá em Paulista, ensino médio. E aí, quando eu me vi, bicho, ensinando o curtiço, tendo que dizer que preto... Pobre de periferia, uhum. num ambiente de aglomeração, se comporta como animal, como bicho, como selvagem. Eu vi uhum. seu eu parei aqui. Sim. porque eu fui desconstruir o livro todo e essa perspectiva toda, arrumei uma briga com a coordenação da escola, porque até hoje cai no Enem, no vestibular, essas características do determinismo
2: uhum. que gente
1: preta pobre se comporta como animal, como selvagem, e isso fere a minha humanidade porque eu sou uma mulher negra uhum. e eu entendo hoje, a partir de tantos estudos de tanta leitura que eu tive que, que enfrentar para me entender nesse mundo, que a minha humanidade foi retirada e que de fato, meu corpo foi objetificado animalizado, e eu não concordo com isso eu não posso estar na sala de aula reproduzindo Uhum. Eu pedi demissão. Eu pedi demissão e minha carteira tem seis meses de trabalho. <risos> quando eu cheguei no realismo, eu me demiti.
2: <risos>
1: eu ensinei ali o Antônio, quando eu cheguei no realismo, naturalismo, eu disse demissão. Aí me demiti, saca? E, é muito,
0: e... Deve ser muito difícil mesmo, velho. Você, você ler sobre a história dos seus ancestrais de uma forma, tipo, totalmente porca, né? Assim... Distorcida. Talvez distorcida e, enfim... Na
1: verdade, não é nem distorcida, é planejada para um projeto político
0: uhum. de
1: formação de um Brasil. E aí, é justamente isso, é você compreender que existe um plano de Brasil, que existe um plano muito bem estruturado e que o Brasil só tá do jeito que tá porque esse plano deu certo.
2: Uhum.
1: E aí, quando você se vê contribuindo para isso, porque o sistema ele opera através de você, é a Matrix Aham, aham. Ah. É, Aí você diz assim, caralho, eu quero ir para realidade. E a realidade não é esse lugar. Eu posso ser artista e eu posso fazer vivências em sala de aula, uhum. em comunidades, em colônias penitenciárias, e dizer o que eu acredito e mandar o meu texto e, e trabalhar um, um outro processo de reforma de consciência que não seja ali na sala de aula, enxertando conhecimentos que, que vão oprimir outras pessoas, entendeu?
0: Entendi. Tu acha que, que o local hoje... O, o, o... A função da arte hoje é a gente se colocar nesse nesse lugar da gente resistir da gente é, da gente falar o que tem que o que a gente quer dizer também. Sempre
1: foi, uhum. sempre foi só que quem fazia isso era a hegemonia. Uhum. Todo o campo artístico, toda a literatura, toda a ciência, tudo que é baseado em conhecimento, que foi legitimado, são essas pessoas tentando manter esse plano, uhum. usando a gente como objeto de pesquisa, inclusive. Falando sobre a gente em um lugar distanciado, animalizando, enfim. Sem adentrar nossa cultura e querendo transformar, querendo anular e apagar o que somos, a nossa memória, a nossa história, e enxertar na gente a memória, a história e a construção da hegemonia ocidental, branca, europeia. O que acontece hoje é um campo de disputa de narrativa. Uhum. A gente começou a disputar os lugares de fala, uhum. os lugares de poder. Mas sempre foi isso. Só que era o, o, o homem branco falando.
0: Ainda bem que... É aqui... Ainda bem que vocês querem retratação, né? Porque se quisesse vingança. Pois é. O negócio era mais, mais forte. E ainda não vem falar seja, de racismo né? reverso? Pois é. Pois é. Isso amor. É uma, isso é uma doideira, né, velho? É, eu vejo sim. esses. Essa galera falando de racismo reverso. Eu vivo, assim, por ser branco. Eu. eu muitas vezes a, a galera me coloca. Meu irmão, tá vendo essa galera aí falando disso, falando de racismo? 2021, 2022, pô, eu escutei isso uma vez. Que dívida é essa que a gente tem? Que dívida é essa, pô? O negócio aconteceu, eu não sei quanto tempo atrás.
1: E as pessoas não conseguem perceber que tu, todo o contexto que se vive hoje, genocídio nesse país, enfim, Sim. é um processo histórico que começa ali. Exato. Sempre foi assim? Uhum. Não, onde é que começa? As pessoas precisam se perguntar. E do Exato. mesmo jeito que eu busco a minha ancestralidade, as pessoas brancas precisam buscar as suas.
2: Uhum.
1: O meu povo é o povo que foi escravizado. A história do meu povo não começa ali. Sim. A história do povo branco é o povo que vem aqui dominar, que vem aqui matar. E que são essas pessoas até hoje, que dominam. Dominam todos os espaços de poder. Então, assim, é preciso que haja um reconhecimento disso.
0: Tu escuta, tu escuta rap? Escuto. Tu gosta de... Já ouviu o
1: jonga Tem uma frase Rickon. de jonga que eu acho
0: maravilhosa, que ele fala assim... Quem, quem nos obrigou a falar amém, hoje fala xé, tá ligado? Quem hoje fala xé, nos obrigou a falar amém. Tipo, eu acho essa frase. Isso é muito... Isso é Olha, muito me arrepiei, forte, é. Porque eu muita me gente usa
1: também. determinadas expressões, determinadas... Como é que eu vou dizer que são ferramentas de luta, que são simbólicos para a gente também, num, de um jeito de se apropriar no sentido de esvaziamento. Então, as pessoas não sabem o que significa axé. Uhum. Você nem é de axé. Você nem é de terreiro. Por que é que você está dizendo axé por aí? Uhum. Eu fui obrigada a dizer amém, a pedir a bênção num ambiente ca, catolizado, cat, cat, é, né, No ambiente cristão. Entendeu? Mas a partir do momento que eu entendo que a minha origem não, não é ali, aí eu faço todo o meu movimento de retorno para entender de onde eu vim e saber para onde eu quero voltar. E isso me leva pro terreiro. E uhum. isso me torna uma pessoa de axé. E isso me dá embasamento e conhecimento para eu usar essa palavra com a força que ela tem. Com o poder energético que ela tem. Exato. Caso contrário, é um axé vazio. Axé. Não sei uhum. Você não precisa dizer axé.
0: Exato. Tu já pensou em flertar com, com rap? Fazer rap e tal, não sei o quê.
1: Então, o meu disco. Uhum. Eu sou uma pessoa que escuto John Coltrane, escuto musa, que escuto massa. Corda do Fogo Encantado, <risos> escuto tudo. Uhum. Tudo faz parte de mim. Eu sou uma pessoa muito múltipla. E o meu disco, ele tem rock, ele tem trap, ele tem rap trap, ele tem Brega Funk, ele tem coco, maracatu, uhum. ele tem. Ele tem tudo, só que de um jeito muito. Muito do meu lugar, muito Sim. do meu corpo, da minha vivência, de, de quem eu sou, né? E nesse meu próximo trabalho que vai ser de canção, o meu, o meu trabalho... Deixa eu só dizer uma coisa antes, pra não ficar confuso. O meu rolê com esse projeto Transmedia do Amor Às Vezes É Isso uhum. é levar a poesia para um lugar pop. Sim. Pop mesmo. Na sonoridade, na estética, no visual, em tudo. E isso vai repercutir na, na sonoridade e vai repercutir também no filme. Uhum. Na visualidade do filme. Nesse projeto de canções, eu quero muito flertar com tudo isso. Por quê? Porque são músicas que eu cresci ouvindo. São músicas que fazem parte do meu território. tipo uhum. A família do meu pai... A família da minha mãe é canavieira. São de cortadores de cana. Uhum. E quando vem para Recife, vem pro alto da favela do Alto Santo Isabel. Ou do meu pai, vem pro alto da favela do Vasco. Uhum. Então, eu fui criada nesses dois lugares morando também em Jardim Paulista Baixo. São territórios completamente dominados por, 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 essas, por, essas, por esses gêneros musicais, por Sim. essas estéticas. Então, o que eu escutava na infância era brega,
2: uhum. sabe?
1: Uhum. É, eu acho que a maioria dos recifenses de periferia cresceram ouvindo brega, ou cresceram ouvindo pagode. Eu amo pagode, eu amo.
0: Eu gosto muito de brega. Muito, cara. Tem uma, tem uma cena... E é todo tipo de brega. Tem uma cena que, assim, eu tô fazendo campanha política. Na rua da Riachuelo, ali na, no, no centro. Né? Riachuelo, né? É, foi lá. E aí, é... Tinha um, um pessoalzinho, a equipe, o candidato, a gente fazendo e tal. Aí eu vejo o Paulo Márcio. Ih, cara, Passando assim. Aí eu faço. Meu irmão, velho, é o Paulo Márcio. Aí a galera, Paulo quem? Paulo Márcio, pô. Aí a galera, quem é Paulo Márcio, pô? Eu, meu Deus do céu, vocês não conhecem Paulo Márcio. Eu <risos> parei o ensaio pô. pra ir tirar foto com Paulo Márcio. Ele pô. entrou na ótica. Ele entrou ótica. numa ótica e eu fui atrás dele. Eu, Paulo Márcio, aí ele olhou assim meio, meio...
1: Como assim? Caraca, sensacional. Eu tô aqui, ah, vai, falar. Como assim,
0: velho? Aí eu, meu irmão, véi, eu comprava todo, Eu comprava todos os discos dele e tipo... Eu escutei uma vez ele falando num, numa, num programa daqueles é, programas de televisões da época que botava a galera do Brega pra tocar uhum. que a gente não devia comprar ser Pirata, que não sei o quê. E eu comprava, aí no, no... Na disco.
1: Aí não, t... não tinha dinheiro, né?
0: É. Mas eu juntava, é. eu juntava uma graninha, tipo... Comprava na disco e tudo mais. Comprava o disco de Paulo Márcio, de Labaredas e tudo mais. Eu falei pra ele. Aí, tirei a foto... Aí o, o, o pessoal falou Meu irmão, velho, nunca ouvi E aí quando eu cheguei em casa Eu fui pesquisar todas as músicas que eu gostava dele Pra enviar pra galera, assim Maravilhoso. É muito
1: lindo isso Eu fiquei me coçando aqui pra falar Porque eu fazia isso com o Augusto César, Augusto César <risos> Ele ficava ali naquela rua de, Que dá de frente para Pra Praça do Diário uhum. Do lado da igreja Vendendo Ele, disco, ele né? botava o carro dele Botava os discos dele ali E ele ficava cantando por cima quando eu E, eu ficava, e eu, eu ficava ali assistindo Augusto César e eu gostava muito,
0: Deus. É. Que alguém faz então, as
3: pessoas chorar.
1: Eu faço.
0: Brega. teve uma tem uma tem <risos> Que assim, como eu tenho essa sensibilidade com a música e tudo mais, quando tem festa lá em casa, a galera faz. Que vai ser o DJ. Aí a turma faz assim. Aí os amigos do meu pai gostam muito de brega. Aí ele... Bota um brega aí, que você vou botar um brega. Eu vou fazer você chorar, viu? Eu, cara, duvido. Aí eu colocava um em brega. Teve, uma, teve um, um que eu coloquei que foi o Evaldo Braga, que eu esqueci Eita. o nome da música agora, mas é uma música que fala de, de uma partida, assim, que a mulher foi embora, que a mulher deixou, não sei o quê. É isso, ele morreu de rir, porque o cara fez assim, o cara que me falou isso, ele encostou na marquise assim, da minha casa e começou a chorar. <risos> ele vê, bota, bota, bota essa não, pô. Bota essa não, pô. Se, se
3: tu tudo no pedido brega,
0: pô. É
2: isso. Eu acho, eu
0: acho sensacional. E quando eu te perguntei do, do rap, é que eu tava conversando isso com um amigo meu um dia desse, assim, Celestino, que ele é músico, ele é compositor também. E eu tava falando a ele, que eu acho muito interessante a, a poesia e tudo mais. Mas, muitas vezes, um pouco antes na minha adolescência que eu que eu acessava esse a poesia eu não conseguia entender.
1: Mas tinha um porquê?
0: Eu não sei porquê. Sinceramente porque eu, ach... eu acho
1: que assim, ah, eu também tinha essa dificuldade de entender uhum. quando eu era mais nova, porque era muito rápido. Sim. Eu não tinha acesso à internet para acompanhar a letra. Eu não tinha esses discos originais para ter o um encarte. Uhum. Eu não conseguia entender. É muito rápido. Hoje é diferente. Você vai escutar uma letra, você não tô entendendo muito aqui porque é muito rápido, foi uhum. é muito pegado e tal. Você vai lá e dá um Google e vai acompanhando na letra, entendeu? Uhum.
0: E aí. Eu acho que era mais pelo significado das palavras. Sim. Mas que depois pro eu fui rap buscando... ou poesia. Poesia, poesia. Ah, eu sim. falo na ah, poesia. Caraca. Eu falo na poesia. Viajei. É. Eu, tô, eu falo em relação à poesia. E ah. o rap era uma coisa que eu entendia como poesia e que eu entendia.
1: Então, mas aí. Pra mim, enquanto baixo, é a a professora. Uhum. A poesia que a gente tem em contato na adolescência, nas escolas e tal, não é uma poesia que dialoga com o nosso universo, com o nosso tempo. Uhum. É uma poesia de outros séculos, com realmente outra linguagem, com um português que não existe mais, uhum. entendeu? De um contexto que a gente não se identifica. Então, é óbvio, assim. E é uma poesia que se torna hermética, fechada, inacessível pra gente. Então, um desafio meu inclusive quando eu ia para sala de aula era estabelecer conexões para eu não eu não vou ensinar é, uma poesia do século 17, do século 18, do século 15, sei lá, empurrando de goela abaixo sem trazer uma uma ponte para isso. Sim. Então, assim, quando vou dar um outro exemplo, quando eu fui ensinar pintura rupestre. É, irmão, isso aí a galera vai dizer: "Ah, professora, a galera na caverna tal, o então, mas, minha gente, se a gente trouxer pra contemporaneidade, quando vocês andam na rua e vê a, a, a galera pichando, a galera grafitando, uhum. então você estabelece conexões, cara. Uhum. Saca? Então, assim, era, a minha estratégia nessa sala de aula era isso, era levar um brega, era levar um, era levar um rap, era pegar o tema. Eu pegava o tema, pegava a poesia do século não sei quando, e pegava uma música de agora e batia, uhum. pra galera poder entender. Porque, sim... A, o rap é completamente poesia. Vai, vai. Mas a universidade não vai legitimar isso. Porque o rap vem de onde? Quem faz o rap?
0: Exatamente. Quais são
1: as temáticas que estão ali?
0: Exato, uhum. exato, E quem foi
1: que legitimou essa poesia acadêmica? Quem eram essas pessoas que faziam, que escreviam essa poesia? Que modelo era esse que se seguia dessa poesia? Então, assim...
0: É. Você... Eu, eu tava ouvindo... Eu, eu escuto... Eu sempre escutei Racionais na minha vida toda. Mas hoje eu sempre escuto. Lendo... E ouvindo ao mesmo tempo. E aí, esses dias eu tava analisando um pouco sobre aquela 157, é, um né? Que ele fala. E essa letra, ela é extremamente maravilhosa, assim.
1: Eu vou até mais além. No caso de Racionais e de vários, vários outros rappers, não é uma poesia.
0: É uhum. um livro.
1: Cada música é um livro. Com é certeza. uma história, é uma narrativa. Saca? Você tem tudo ali dentro. Você tem o um enredo, você tem a personagem, você tem os fatos, você tem o desenlace, você tem tudo ali dentro. Saca?
0: E eu vejo a insegurança com que, quando a gente fala, porque pra gente é maravilhoso, né? E você vai falar isso pra, pra Mano Brown. Várias vezes o, o pessoal pergunta, fala uma coisa, o próprio Dexter, que era um. um um ex-presidiário que ele saía... Ele estava dentro de uma, de uma detenção e ele saía pra fazer show através do rap. Ele se... É... Eu esqueci o nome da palavra. Enfim, ele... Se ressocializou através do rap. E aí, ele fala, né? Que chamou o Mano Brown de professor, aquela coisa toda. E ele não se vê... É, é tão inseguro pra ele. Não, cara, eu não, eu não faço isso. Eu não faço... Eu não faço rap eu, eu, não, não rap, né? Eu não faço poesia Tá ligado? Eu não, eu não sou tão gênio Assim quanto você. Como assim, velho? Saca? Eu acho que é muito Imposto a ele isso, né? Tipo Ele falou até de uma relação com a mídia Tá ligado? tipo, Tipo Que ele tinha total... A galera da época Tinha total medo da mídia Porque a galera ia colocar ele realmente como Você deu o exemplo do Cortiço ali Como a galera que não Que não sabe falar. Até me veio, né? Fala isso.
1: Total a Academia colocou esse lugar da poesia muito distante como possível apenas para pessoas tocadas por Deus, como um dom dado às pessoas brancas, mais Aham. uma vez. E aí, Sérgio Vaz tem uma frase incrível. Não sei se você conhece Sérgio Vaz. Ele é o Cabeça da Cooperifa, que uhum. é um sarau referência para o Brasil inteiro, para todos os movimentos de islã, para todas as toda a galera que faz poesia marginal e poesia, Depois de eu forma quero geral. que tu me
0: explique o... o que tu falou agora, que é islã?
1: Islã, tá. Então, depois a, gente, a gente volta lá. E ele diz assim, a Coperifa, os islãs, a poesia marginal, fez a poesia descer do pedestal e beijar os pés da comunidade, cara. Então é o inverso, saca? É a poesia que... É o, é o que Conceição Evaristo vai chamar de escrevivência.
2: Uhum.
1: E são essas escrevivências que viram esses livros, que são essas letras de música,
2: saca? Uhum
1: o impacto é tão forte porque a, a identificação é imediata. E aí, o movimento da poesia hoje, a partir dos slangs sobretudo da literatura marginal, do movimento marginal que começa ali, da década de 70, 80 e tudo mais, foi atrás dessa aproximação da palavra para a periferia. E a, a, a poesia oral e dizer poesia nos bares, nas esquinas, nas calçadas, esse movimento de aproximar a poesia do território, das Sim. pessoas. Porque é muito comum você ouvir assim, ah, eu não gosto de poesia, uhum. como você falou. Sim. Mas porque as pessoas entenderam que poesia é aquilo do século XIX para trás. Sim. E a poesia de hoje. Então, esses movimentos fizeram com que as pessoas percebessem que tudo isso é poesia. Uhum. E que nós estamos fazendo poesia a partir da nossa vivência. Que vai trazer uma outra estética, assim, um outro sotaque, sim, um outro flow, sim, uma outra métrica, um outro ritmo. O que acontece é que as universidades estão tão confortáveis com suas teorias elaboradas há séculos,
2: uhum.
1: que não querem se reformar, que não querem ser críticos literários de verdade, de repensar novas teorias uhum. para novas poesias. Querem uhum. que esse universo caiba no que eles criaram. Sim. Querem usar Platão até hoje, Aristóteles até hoje, para fazer a leitura das coisas? Gente, não não vai ser vergonha, que é isso, tá vendo que não dá? Aí eu tenho que ir pra academia também pra poder brigar de frente, porque a gente só muda tanto de dentro, né?
0: Isso, exatamente. Me fala sobre esses movimentos de slam que tu tava falando.
1: Slam, olha só, o slam ele é um movimento mundial, que começa nos Estados Unidos, de poesia uh -huh. falada, Sim. e que é muito influenciado pela cultura do hip hop, Partindo dos Estados Unidos, uhum. né? Então, vai ter uma relação já muito forte com o rap desde então. Aqui no Brasil, ele chega nos anos 2000, a partir do, ba do Bartolomeu. Uhum. Que é um coletivo de teatro, de literatura, de tudo. Porque eles são bem amplos, inclusive, já fizeram filme, já fizeram tudo. Uhum. E eles começam a trazer essas batalhas para cá. Porque isso. Roberto Ladalva foi competir. Ela ganhou. Ela foi representar o Brasil na França. E aí, ela virou a pessoa que foi a... a Digamos assim, a do fronte pra colocar o slam pra rodar aqui no país. E aí, o slam é uma batalha de poesia. Uhum. A gente já fazia aqui em Pernambuco, sempre fez, uhum. mas não com esse nome. Uhum. Que é poetas que se escrevem pra declamar poesia e competir entre si. E aí, vai ter um tempo de três minutos pra você dizer o seu poema. Uhum. Só Que a gente já fazia isso aqui. O slam ele vem com um formato mais específico. Então, é assim, ó... É... Como não tem slam no Brasil inteiro... Islã, vou pegar o Islã de São Paulo, tá? que é o Islã uhum. BR. Tem Islã no Brasil inteiro. Um representante de cada estado que ganhou no seu estado vai competir em São Paulo. Então vai ter o tempo de três minutos para dizer a sua poesia, fazer a sua performance. Não pode usar instrumento musical, não pode usar nenhum elemento de cena. É você, voz, corpo e performance.
0: Que massa, velho.
1: Com o seu texto, saca? E aí vai ter uma banca de jurados que é selecionado na hora. Pelo, o público mesmo é que, que se torna jurado, sabe? Pode dar nota de 0 a 10. É importante que dê notas quebradas, para que se todo mundo receber 10, vamos receber 9, vai ficar tudo muito perto, né? Então, uhum. 9.7, 8 pontos não sei quanto. A nota mais baixa que eu já vi foi 6, nada uhum. abaixo de 6, assim. É, e aí depois fazem a soma E aí vão fazendo as, as chaves, né? As eliminatórias, como que faz massa, também véio. nos campeonatos de futebol
0: Isso rola muito também agora Que chamam rinha de MC, né? Batalha então, da mas, aldeia... a, mas a
1: batalha e a Rio de MC São os freestyle, né? É, uhum? freestyle. Então, eles, eles, têm, eles jogam o um tema e eles fazem é. Na hora, é improviso No slam você vai com a sua poesia pronta Se ah, for três sim. rodadas, quatro rodadas Você tem que levar a quantidade de poesias Da quantidade de rodadas que vai ter sim. Geralmente são três, então você vai preparado com três poemas De três minutos, uhum. pra você competir Aí você faz a primeira rodada. Se você continuar, você vai pra segunda. Se você continuar, você vai pra final.
0: Que massa! Nossa. Saca? Que coisa legal. E você,
1: se você ganha o slam BR, você vai representar o Brasil na França. E Aham. isso abriu muitas portas. Assim. Tipo, Bel Puão foi representar o Brasil na França.
2: Sim. Nossa. Massa.
3: E, demais. Inclusive, no, no festejo, mudando assim o assunto completamente, você falou sobre usar o corpo, né? No festejo de Zé, tu usou o corpo. E tinham vários poetas lá. E tu usou bastante, aquilo me chamou muita atenção. Eu tava até distante te vendo, assim. Esse cara aqui, foi, pra mim, foi uma experiência diferente, assim. Vivência
1: de rua. Eu comecei a ver poesia e fazer poesia na rua. E na rua você é corpo, você é presença. Uhum. Eu, eu, sem, ó, eu comecei fazendo um projeto, a gente da palavra. Era bater de porta em porta, de casas de pessoas desconhecidas, pelo sertão, pelas periferias aqui. Fiz Alto Zé do Pinho, fiz vários lugares. Uhum. A gente ia no Pernambuco, nação cultural, Pernambuco adentro uhum. fazendo isso. E as pessoas nunca me viram na vida e abria a porta de casa pra me ouvir dizer poesia, sabe? Então eu chegava, tinha toda... Você tem que conquistar a pessoa na hora, senão ela não vai querer ouvir a poesia. Sim. Metrô e tal. Então, assim, pra você chamar atenção, você precisa estar tá muito presente ali. Qualquer arte de rua precisa disso. E aí, como essa minha vivência sempre foi... Escrever pra dizer, o corpo sempre foi intrínseco, assim. Sabe, não um momento necessário. que eu
0: lembro muito de, de, de tu recitando uma poesia. Foi lá no Nova Raiz Quando a Mara tava tocando Cabeixo
1: oh,
3: Mas a gente tava lá A Mara tocava, a gente tava lá é. No Nova Raiz sempre E ele, aí tu
0: tava, ele tava tocando e tu entra aí no nome do pai filho", Uma parada assim tipo, Aquilo ali me deixou Tipo, a, nessa época eu já Já entendia As coisas <risos> E achei Fuderoso, eu tava, inclusive, veja como são as coisas, o Rodrigo, que é um rapaz que vivia lá no bar também, ele vai ser papai de gêmeos agora, parabéns mais uma vez, Rodrigo, ele vai estar tá assistindo a gente, e ele, a gente tava conversando sobre isso agora, no dia 8, no dia 8 desse mês a gente tava conversando sobre esse momento, Caramba. sobre esse momento. Exatamente. Foi massa
1: aquele dia. É, é, assim, eu sempre cheguei em lugares inusitados e é farra, a poesia, eu sempre, eu sempre declamei. Já subi em mesa, já caí de mesa.
2: É. Já caí
1: na macuca. Nossa, eu declamei uma poesia minha e emendei numa poesia de Elisa Lucinda. Uhum. Com o meu copinho de cachaça, assim, bem divona. Na hora que eu fui sentar de volta, errei a cadeira. Meu amor... Uhum. já levei choque já <risos> Essa,
0: esse ambiente que, que Zé criou né velho, na Macuca da mesa de poesia é muito fantástico né você acredita que o que foi uma das minhas primeiras é, meus primeiros contatos com, com poesia foi ali na mesa de na mesa de, de Zé
1: pois é oh, pois é oh, pois é uhum. saudoso demais é. eu acredito muito esse, essa tradição de fazer roda de declamação de poesia é muito nossa. E é uhum. muito comum em qualquer lugar por aqui nos interiores. As pessoas se reúnem e começam a conversar de poesia e dizer poesia. Uhum. Zé teve uma sacada muito linda, porque ele conversa muito. Sempre conversa, porque ele vai estar sempre vivo. Uhum. Conversava muito, interagia muito com a cena artística. Ele sempre recebia muita gente lá na Macuca. Mesmo Sim. fora de festival, a gente uhum. sempre ia. E sempre era um de música e poesia. Então, ele levou isso pro festival. Eu uhum. fico muito triste... Que não seja uma prioridade mais hoje. Que a roda de poesia, ela não... De fato, ela não é mais. Era uma coisa muito de Zé.
2: Uhum. O
1: festival, ele se torna um festival de música. De música. Bacuca do mundo, essa coisa toda. Uhum. Mas muita gente... É, Acessou uma outra experiência de poesia a partir daquele lugar. Que já é místico, que já é propício, que já é uhum. poético. E era isso, né? Era... Era a cachaça na mesa, é. era os petiscos um. na mesa e a gente bebia. E eram horas, gente. Eram quatro, cinco horas dizendo poesia. Como que a poeta não vai levar um tombo? É. É, uma,
0: <risos> uma garrafa
1: de Claro, né?
0: Com certeza. Vamos falar desse do, do, dos teus trabalhos. Não, os que tu já lançou, os que tu vai lançar. Vamos. Vamos embora? Esse livro aí foi a, a, o primeiro...
1: Esse livro foi o primeiro, né? Você pode foi... mostrar
3: ele aqui, ó. Do lado do teu rosto, sobe mais. Isso.
1: Acuenda. Oh. O amor, às vezes, é isso. <risos> <risos> Esse aqui é o meu primeiro livro. Como eu falei, eu levei 10 anos pra publicar, porque nesse universo da poesia oral, a gente não pensa mesmo, é, é muito incomum a gente pensar em registro. Uh -huh. Então, eu escrevia só pra declamar. Mas aí, depois que eu comecei a participar de festivais, eu percebi que o poeta da tradição oral, ele ocupa um lugar subalterno uhum. entre os escritores que têm livros publicados. Já existe até uma distinção de ser poeta e ser escritor, né? Uhum. Que, que antigamente era... O poeta estava acima, hoje o poeta está bem abaixo. Então, existe uma hierarquia no mercado... In... Mas existe uma hierarquia no, na indústria, no uhum. mercado literário. E se você é um poeta da oralidade... É mais pesado ainda isso, uhum. porque você, isso aqui é, é o que te legitima. Numa sociedade criptocêntrica, a escrita, ela é poder. A uhum. gente sabe que quem escreve tem um poder nas mãos. Quem tem esse literamento, esse conhecimento, tem, ocupa um espaço de poder na sociedade. E aí eu disse, caramba, eu, eu tô há tanto tempo, eu vou publicar um livro. Só que eu não sabia os meios de publicar um livro. Esse conhecimento, essas informações, elas não são tão acessíveis. E, não, e eram muito menos na minha não época. Não pra gente, né? Não e pra gente. periferia e
0: tudo mais. Não, não do pra interior, gente. Do interior, o pessoal do interior. Não,
1: mas se a gente for pensar também, eu, eu lancei um disco de música e uhum. eu não sabia como colocar nas plataformas, porque são conhecimentos inacessíveis mesmo. Exato. Não é, não é fácil, saca? Uhum. Não é fácil. E é custoso, não é um negócio caro. Esse livro eu ganhei. Esse livro eu não, não paguei por ele, eu ganhei. Uhum. Então, foi o seguinte, eu organizei é, o que eu tinha escrito já desde 2015. E 2015 é um momento do, do país que já é de muita efervescência e polêmicas políticas. Então, uhum. essa minha, esse meu recorte temporal, ele é completamente politizado de momentos do agente da palavra, do, de momentos de vivências em colônias penitenciárias, que eu trabalhei com mulheres em colônias penitenciárias, saca? Uhum. E aí, me, me fez pensar muito sobre o amor. Por quê? Porque eu fui uma criança... Que, como todas, fui formada para, para casar, tive essa, essa construção educacional, entendeu? De, de buscar um homem para hum. casar, para ter filhos. Entendendo que ser humano é aquele que nasce, cresce, reproduz, morre, eu sou a mulher meu papel é reproduzir. Aham. Dito pela sociedade, não é? E assistindo muitos desenhos, muitos, muitas comédias românticas e criando todo um universo romântico na minha cabeça. E vivendo completamente o contrário disso. Só acumulando frustrações, criando expectativas e acumulando frustrações. Partindo de um lugar também que eu sou uma mulher negra, não padrão. Ou seja, aquela mulher que nunca vai ser escolhida para um relacionamento. Quando as pessoas ficam, elas, inclusive, não querem mostrar para a sociedade que estão ficando com você. Sim. E por isso se fala muito da solidão da mulher negra. Então, era um momento em que eu estava escrevendo muito sobre isso. Inclusive, entendendo muitas mulheres que estavam presas porque se defenderam dos companheiros. E isso acabou em tragédia e elas foram presas. Ou o uhum. lugar do ciúme. Mulheres que é, é, tiveram algumas atitudes que também... Motivadas pelo ciúme que colocaram elas naqueles espaços, sabe? Então, uhum. todo o trabalho começou aí. Então, nasceu o livro. Eu pescando as temáticas do que eu tava escrevendo. Porque para você fazer um livro, não é somente juntar um monte de poemas que você escreveu. O que sim. é que você quer dizer para o mundo? Sim. Então, eu sim. elaborei uma narrativa a partir do que eu já estava escrevendo.
0: Deixa eu te interromper e fazer uma pergunta que eu tô com muita dúvida. Tu foi para pras penitenciárias? Sim,
1: sim, eu, eu fazia viver, sim.
0: Qual, qual era a cor das pessoas que estavam lá? A
1: maioria é negras, né? A gente sabe que a, a, o projeto penitenciário também é... Parte de um grande plano de, de encarceramento de corpos negros. E é isso.
0: E de mulher também, essa realidade As é... As mulheres,
1: essa realidade também. A gente tá falando de, de mulheres de periferia. Eu, a, a, que, a que foi mais forte para mim foi a que eu fui em Buíque.
0: Uhum.
1: Colônia Penitenciária de Mulheres em Buíque. E, e, e é muito delicado porque... A colônia penitenciária, ela... Ela te tira completamente do mundo. No sentido de que você perde todas as referências de realidade.
2: Uhum.
1: Aquela passa a ser a sua realidade. E aquela realidade só tem grades. E paredes brancas.
2: Uhum.
1: Então, eu cheguei lá. E eu vi mulheres com chapinha, sabe? Maquiagem. Quando eu cheguei pra fazer uma apresentação. Elas se arrumaram pra me ver. Uhum. Mas é um lugar que não pode ter espelho. Porque espelho é uma arma. É uma se você arma. quebra um espelho, é uma arma. Sim. Então, elas não se enxergam. Elas se arrumam, mas elas não se veem. Então, elas perdem a referência de si. Numa sociedade, mesmo a gente que tá aqui fora, a gente usa muito as outras pessoas como espelho, num processo de comparação. Uhum. Fala enquanto a pessoa negra que alisei o meu cabelo porque me comparava a mulheres brancas. Porque eu uhum. sofria bullying, não queria sofrer, queria ser uma pessoa que não sofria. A pessoa que não sofria era uma mulher branca de cabelo não crespo, cabelo liso. Uhum. Então, eu também não me enxergava. Só que aí, nesses espaços, é muito mais doloroso quando você percebe que... Você não, você não se vê... E você não se vê na imagem... É você não se vê por dentro também... É você não saber quem você é... Você começa a se perder... Então eu escutei muitos depoimentos nesse sentido... Muitos depoimentos nesse
0: sentido... Deve ser muito duro... De né? muitos
1: arrependimentos... Do, 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 que, do que fizeram... E, e tudo mais... E aí eu tenho um histórico na minha família de pessoas... Até hoje que estão presas... Que estão em colônias penitenciárias... Pessoas que, que, que a gente perdeu para o mercado do tráfico... Tios, primos, uhum. enfim... É, então, quando você Às vezes vê que não consegue ajudar a sua própria família Você precisa fazer alguma coisa E essa alguma coisa pra mim era Era dialogar com, com pessoas nessas condições Então eu ia E também fui pra colônias penitenciárias masculinas E percebi que é, Às vezes A galera só quer um abraço É isso Que falta é afeto Ai, eu vou chorar Quando você começa a perceber que, às vezes, é um abraço que a pessoa quer, que o que tá faltando na vida dela, na sua base, da sua construção, é o afeto. E aí, falando sempre de pessoas negras também, tá? Uhum. Que são pessoas, muitas vezes, abandonadas, porque, porque o sistema é, impõe essa condição do, do, do abandono. Aí você entende o quanto que foi retirado dessas pessoas de nós, a nossa humanidade, a nossa sensibilidade, o nosso direito ao afeto. Isso vai bater nesse lugar mesmo do relacionamento de mulheres negras não não conseguirem se encontrar nesse lugar de receber afeto, de homens negros também não conseguirem receber afeto porque são somos criados em espaços de violência o tempo todo. Sim. Então é é isso. É, é entrar numa colônia penitenciária, é enxergar a humanidade daquelas pessoas, não o que elas fizeram. Uhum. E não o que elas fizeram. E eu, eu, eu tenho memórias muito lindas, assim, de, de fazer batalhas de passinho, porque tem as gangues lá dentro, uhum. de fazer batalhas de passinho entre as gangues, de serem momentos divertidos, de não uhum. ter violência nenhuma. Deu de almoçar com, com eles, uhum. e, a, e trocar uma ideia, e abraçar depois. Porra, tia, tu é massa, velho. Saca? E aí começou a pandemia, né? Eu fiz 2018, fiz 2019. E quando foi 2020 começou a pandemia. É impossível porque você não pode estar tá entrando e saindo uhum. nesse contexto de, de um vírus que a gente não vê e tal. Mas é um, é um espaço em que eu ainda quero me dedicar muito a estar lá.
0: Eu, eu sempre tive... Sempre falei isso. Sempre falei isso. Eu sempre tive a vontade de, de ir para um, esse ambiente. A gente mora aqui perto, né? Da, da, do Arimbo Bruno. É aqui pertinho. E... Eu sempre quis ir numa numa pegada de, de, de ensinar alguma coisa, entendeu? De, de até de conviver com alguns alguns deles, assim, conversar, entender, trazer. Queria fazer, eu queria trazer voz também para para é. ele através de, de
1: é importante porque itens. é um espaço excluído e existe muito preconceito mesmo, porque são criadas muitas imagens desses lugares, né? Sim. Então as pessoas não querem passar na calçada, saca como é? Porque eu já acho que vai acontecer alguma coisa e, e não é isso. E quando eu falo desse lugar do afeto, eu penso na minha própria família, assim,
2: uhum.
1: nos, nos parentes. Enquanto, quanto afeto faltou ali, eu lembro de meu pai dizer que os, os pais dele, meus avós morreram, ele não escutou um eu te amo, saca? Não recebi ah, um abraço. Então
0: isso é uma realidade.
1: A gente tem isso na nossa realidade, na comunidade negra. E a gente vai pra colo, penitenciária e percebe que é o que falta pra gente. Pra gente... É todos nós, assim.
0: Educação acolhimento,
1: e afeto. Acolhimento, afeto, porque a gente o tempo inteiro é, é rejeitado, é diferenciado, é excluído. É, é isso. Então, esse trabalho nasce disso, desse momento político na minha vida. E nessa... Eu lancei o, o, o livro, viajei o Brasil inteiro, fui para todas as regiões, eu fui para muitos estados, de norte a sul desse país, levei esse livro. Fiz eventos em festivais literários, fiz eventos em escolas, em universidades, em tudo que você imaginar, eu fiz, participei uhum. e foram trocas muitíssimo importantes. O amadurecimento de vida que eu tive de rodar esse país com esse livro, assim, não tem nome. A partir disso, é, veio o disco. Uhum. E aí é um projeto... Transmídia, todos eles têm vou
0: interromper de novo tá, interromper. Deixa, eu queria perguntar algumas coisas sobre esse livro é, quem quem a ilustração fez a ilustração da é, capa
1: pensar pensar o livro foi um desafio muito grande mas é de muito aprendizado assim né porque depois dos poemas. Primeiro, eu tive que pensar, como eu sou da oralidade... Como que eu assento as palavras no papel... Para as pessoas entenderem uhum. as pausas, a minha dicção... Enfim, uhum. o meu, meu estilo, né? Criar o meu estilo. Sim. Depois de criar a narrativa, criar o estilo. Depois disso... O que, que vai chamar a atenção? Por que, que as pessoas vão comprar esse livro? Porque se compra o livro pela capa, sim. É, Então, é pensa essa diagramação e tudo mais. E como é um livro que fala sobre uma outra versão de amor questionando o modelo romântico ocidental, é, que é usado como dispositivo de poder, manipulação, que tem um ciúme como sua prova maior e que causa feminicídio.
2: Uhum.
1: E as pessoas dizem, casou, se tornou uma prisão. O casamento é uma prisão, né? Tem muito esse discurso e tal. Eu peguei uma gaiola. Mas é uma gaiola abandonada, aberta. Sim. E aí, quando você vê uma casa abandonada, Bonpida, a natureza começa a florescer nela, né? Então, quando uhum. a, a grande ideia aqui é quando a gente abandona esse, esse lugar de aprisionamento, dessa ideia de amor, a gente renasce. Uhum. A gente consegue perceber as coisas de outra forma. E essa ilustração é de Manu Maltês. Que massa. É um gravurista incrível. E, e além dessa aqui, que vem para aqui, pra trás, né? Também tem dentro. Tem uma mão belíssima aqui dentro. Porque um grande símbolo de violência são as nossas mãos, né? Uhum. Através das quais a gente também pratica violências físicas. Então, foram imagens, gravuras dele muito simbólicas e fortes, assim. Até porque parece uma pomba da paz a é... mão, né? E, ao mesmo tempo que faz esse gesto de enforcar... Também é uma pomba da paz e também é um acolhimento. Então, tem, tem muitas simbologias aqui dentro Muito
0: assim. bom. Onde é que a gente consegue? As pessoas que estão assistindo a gente, quando conseguem comprar. Diretamente
1: ou... comigo, são as últimas unidades. Eu estou me despedindo porque eu logo mais lançarei o meu próximo trabalho. Então, se você ainda não tem uma coisa e quer, fala comigo no Instagram, @luna_vitrolira Luna Vitrolira. Mano direct que eu vou te orientar. Se você for daqui, a gente pode se encontrar. Se você for de fora, a gente entrega para todos os lugares do país. E é 35 reais. Olha mais aí, o frete, se você for de fora do. do do, do Comprem, galera.
0: Entre em contato lá com o Luna no Instagram e...
1: Fortaleça um corre da mana. É, exatamente.
0: E você ainda vai ter o privilégio de receber da, das mãos da autora. Né?
1: Autografado. É. E aí eu ganhei, foi pelo selo livre de Marcelino Freire, eu ganhei esse livro dele, né? Ele, enfim, acompanhou minha trajetória desde o meu começo, uhum. me deu várias oportunidades. Uhum. E aí, quando eu falei pra ele que queria publicar um livro, ele disse, vamos. Aí ele me Nossa. ajudou e esse livro nasceu. Massa.
0: Aí depois desse movimento Veio as canções Veio o disco, o disco né?
1: Porque assim, na verdade a ideia de fazer o disco É anterior ao livro uh -huh. Eu sempre quis fazer o disco antes porque sou da voz Sou da oralidade uh -huh. E sempre tive grupos de música e poesia Então Nossa. antes do livro era o disco a ideia Eu revisitando minhas coisas, eu tinha anotação de 2014 De fazer o disco com o nome das pessoas Tipo, tinha nomes como Tiago Martins Emanuel Paminondas, Vertim pra participar uh -huh. Juliana Holanda desse uh -huh. disco era uma outra uma outra um outro momento, né, uma Juliana outra ideia. Holanda
0: precisa vir aqui, viu? Toda a conversa a que chamada. a gente tem. <risos> Juliana Holanda é citada.
1: Eu tinha, eu tinha vontade de que essas pessoas participassem do disco, sabe? E aí, esse disco veio depois.
0: Uhum.
1: E foi o processo natural da vida. E foi muito bom que ele veio depois. Porque ele veio num momento de mais maturidade em mim. Que eu sabia o que eu queria. Se, fosse, se tivesse feito no momento anterior, eu nunca tinha vivenciado estúdio. Então, eu não ia saber o que fazer. Eu nunca Sim. tinha vivenciado produção musical. Eu não ia saber como dizer o que eu queria, né? Sim. Então, nesse momento, eu estava mais madura e mais consciente. Da, da ideia que eu queria passar. Então Amaro Freitas, meu companheiro, que é pianista, também é produtor musical, ele num processo muito natural, a gente começou a criar coisas, e essa criação de coisas na intimidade repercutiu é no, no, no estúdio, e foi muito delicioso o processo, porque quando você tem uma pessoa ao seu lado que te entende, se eu disser assim, eu quero fazer uma poesia vermelha, ele vai entender o que quer dizer uma poesia vermelha, <risos> massa, é uma música massa. vermelha, um arranjo vermelho, assim, e eu quero é trovoadas, eu quero, né? e aí ele vai captar tudo, como captou, uhum. então no processo, eu fui dizendo o que eu queria, como eu queria e tal, e aí as coisas foram, foram, foram vindo, foram vindo, e um processo muito louco, porque uhum. eu gravei algumas poesias, eu gravei a minha forma de declamar e ele criou o arranjo em cima uhum. da minha forma de declamar, do isso meu ritmo, é do meu flow.
0: Isso é maravilhoso.
1: Foi muito louco isso aí. E, e foi muito foda ao mesmo tempo, porque eu não tive que caber em nada. Uhum. Né? Foi criado a partir do que eu já faço. Conexão maravilhosa. A minha estética. É,
0: eu acho que a Maru era a pessoa ideal pra fazer isso, viu? Porque a é, né? é.
1: Já tem uma música que é uma curiosidade que é Teus Olhos, que ela é, ela é, ela é polirrítmica total, assim. Uhum. Ela sou eu, porque eu amo coco. E eu me fundei nessa. Me afundei já em todos os cocos de, de, desse estado inteiro. <risos> e é de quarta a quinta, seja a domingo dançando coco nesse, nesse estado. Aí, ele fez um coco polirrítmico, maracatu, com sei o que lá. E essa, especificamente, eu só botei voz na hora de gravar a Vera no carranca. Eu uh -huh. não tinha experimentado nada. A gente foi Sim. testando... Foi, foi assim, faz. Uh
2: -huh. A
1: gente trestou, testou três tons. Um mais, um mais alto, um mais médio. Quando a gente botou o mais baixo, o mais grave, aí ficou ele. Uh -huh. Aí é esse. Aí eu fui na música. Eu fui sentindo a música e fui dizendo e aí ficou, massa, só véio. o refrão que realmente ele, ele precisou me ajudar para caber assim. o refrão ele é meio um mantra que fica se repetindo e é muito polirrítmico, aí ele teve que
0: isso já, esse, esse disco já foi lançado?
1: foi, esse disco ele começou o processo dele em 2017 e eu lancei ele em 2021 ou hum. seja, foi um longuíssimo tempo de incubação. A
0: gente escuta onde?
1: Escuta no Spotify, escuta, na verdade, nos, em todos os aplicativos de música. Você pode escolher o seu preferido, dar o play, compartilhar com seus amigos e os seus inimigos.
0: É, porque a gente tá aceitando
1: todo mundo. É. E falando sobre esses assuntos pros inimigos é melhor ainda, é. porque é uma boa direta para todas
0: é. e todos. Exatamente. E depois desse disco? O que, é que a gente depois tem desse aí pro disco, futuro?
1: Calma, que veio o filme. Depois desse disco veio o filme, que foi aprovado pela Leo de Blanc. Aham. E pra lançar esse disco, eu queria muito que viesse com material audiovisual. E aí a gente fez um EP visual, fez um filme de 18 minutos. Que massa. E nesse processo do filme, eu já estava em outro momento. Eu vivi muito momento de luta, de afrontamento e tal, até 2000 e 19 e 20. Quando começou 2020 e veio a pandemia, eu entrei num processo de cura muito grande. Porque uhum. imagina, a gente sofre tudo isso e você pegar o microfone pra estar o tempo inteiro falando sobre as dores de suas vivências... É revisitar esses momentos o tempo inteiro, então é muito doloroso. 2020, eu tive uma crise de coluna, que eu fiquei dois meses em cima da cama e comecei a pensar sobre esse lugar de cura em vários aspectos uhum. da minha vida. E aí, o filme ele surge numa busca pela minha ancestralidade, pela história da minha família, que vem do canavial, que são cortadores de cana, uhum. que vem da poesia de improviso do maracatu, que são pessoas que trabalham com barro, com cerâmica, que fazem aquelas golas de maracatu... Toda de lantejoula, saca? Uhum. E, e a gente foi pro Engenho gravar. E ir pro Engenho gravar também foi muito, muito poderoso. E uma vivência muito forte. Porque é um lugar de energias muito contraditórias. Nós, escravizados nesse espaço. De uma energia que tá presa ali. E, e o, o lugar de poder hegemônico que representa aquele território. Então, sou eu, enquanto personagem Luna nesse espaço falando sobre uma memória que foi apagada e que precisa ser resgatada, então a busca dela é um, é um trajeto de retorno a essa ancestralidade, e o filme vem nesse lugar como condução como é de cura, filme? é um projeto transmídia e é homônimo, então uh -huh. o livro diz que o filme tem o mesmo título A Quando, o Amor, às vezes é isso Massa. o filme está disponível no meu canal do Youtube arroba Vitaleira pode ir lá vai
0: estar aqui na descrição o link do, do, do vídeo tá galera, o filme precisa pra vocês assistirem <risos> vá-se embora assistir rapaz Espera acabar e depois você já bota na lista ali pra assistir.
1: Posta, compartilha e marca nós. É, é
0: marca nós também. <risos> <risos> é muito bom esse trocadilho, né? É Tem uma bom. frase de. Tem uma frase de Jonga que ele fala tipo. Ele fala tipo um lance assim: fazer rap não é tão bom assim. É... Falar o quanto o mundo é ruim pra gente, e o certo mesmo era a gente estar tá ostentando aqui o sapato que eu tenho, a roupa que eu tenho, ah, e tá se reafirmando não sei o que. Mas... É
1: foda, a gente, a gente perde, a gente investe nossa uhum. vida nessa, nesse discurso, mas que não é um discurso fácil, porque é um lugar doloroso mesmo, uhum. sabe? E aí você quer viver outras coisas, você uhum. você quer se divertir, sabe? Se a gente for pensar, as manifestações culturais do povo negro vem de um, espaço de, vem de um comportamento de resistência e de festividade. Uhum. O frevo é isso. O maracatu é isso. E uma representação da nossa real ancestralidade de reis e rainhas que vieram pra cá. Uhum. Então, o nosso passado ancestral é a nobreza. O meu processo de, de ancestralidade de retorno é me desnortear completamente. Eu não quero saber do norte. O Brasil, ele não é ocidental. A gente performa o um modelo ocidental, a gente não faz parte do ocidente. A gente uhum. tá no sul saca? Quando, quando caiu essa ficha em mim, virou uma chave muito poderosa, que é, tipo, minhas referências são outras. Uhum. E aí, quando eu penso agora, cura, ancestralidade, eu penso no lugar da celebração, porque a gente estar bem também é uma forma de afrontar Sim. o sistema, também é uma forma de resistir, Sim. num mundo que quer nos ver caídos e mortos. É
2: exatamente.
1: Então, agora, nesse meu processo, eu quero dançar, eu quero falar de cura, eu quero... E o filme, ele existiu também para conduzir as pessoas, porque você escutar o livro, o disco, você leva um baque muito grande, porque uhum. é muito forte. E, talvez, você acesse muitos lugares dolorosos dentro de você também, mas se você assiste o filme, o filme vai te trazer uma referência imagética num lugar de poder mesmo, da nossa nobreza, da nossa... sabe? Da nossa... Beleza de existir Sim. Tem, E é
3: sobre isso, é a beleza de Tem uma, da uma frase do, do MC Que ele fala desse outro lado Que é, permita que eu fale E não as minhas, minhas cicatrizes, cicatrizes. Isso, é... isso é lindíssimo Permita que eu fale é, né? e, e é, e é, é tão foda. leve a música né? Com a frase tão um... A gente
1: foda? Eu acho que é uma busca que é difícil é a gente conseguir leveza na vida e na arte. Uhum. Porque a nossa realidade, ela não é leve. Se a gente tá falando de escrevivência, muito dificilmente o que a gente vai ter a dizer como prioridade nesse mundo, vai ser leve,
0: né? É, exatamente. Como é que tu lida com esse, com esse momento que a gente vive dos números de redes sociais e não sei o quê, que tudo tem que ter um milhão, tudo que tem tudo tem que ser muito...
3: Algoritmo.
1: Muito
0: algoritmo e tudo mais, como é que tu lida com isso? Eu esse? tô
1: tentando começar a estudar <risos> um pouquinho, mas assim, é, é, é muito louco, porque a gente vem de uma geração de transição. Aham. Uhum. Muita coisa nova e é muita informação o tempo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, a forma de comunicar a arte mudou e a gente precisa acompanhar essas é, mudanças. Eu não noio. Confesso que eu não noio. Eu sempre, inclusive, fui uma pessoa muito desapegada de esquecer minhas coisas nos cantos. Já perdi muitos celulares na vida. Eu não uhum. vivo grudada em celular. Eu não. Não... É foda. Às vezes eu perco ligação. Enfim, é... É isso, mas precisei aprender
2: uhum.
1: a, a trazer isso outra, como uma forma de trabalho, já que Luna Vitroleira é uma empresa que atua em campos diversos na Sim. arte. Né? Então, assim, eu preciso saber vender também o meu trabalho, porque as redes sociais são os novos portfólios, são os, novos, no, os nossos lo, novos lugares de venda.
2: Exatamente.
1: E muita gente vai acessar o que você tem a oferecer a partir dali. Então, fazer isso de uma maneira saudável, entendendo a lógica do rolê e tentando dialogar com ela. Uhum. Porque a gente sabe que o discurso que eu tenho, a imagem que eu trago, uhum. ela não é o que o algoritmo é potencializar. Ah,
2: Não, com tá? certeza não
1: é. Então, eu preciso ter muita consciência disso, porque senão a gente vai ficar se comparando o tempo inteiro com pessoas que tem um outro porte, que tem uma outra condição, que tá em outro lugar geográfico, que tem uhum. uma outra estrutura, uhum. entendeu? Então, é adoecedor. Como é eu é entendi muito, muito, muito rápido que era adoecedor, eu me protegi. Né? E aí eu venho buscando Entender como que se gerencia Conteúdo nas redes sociais É um processo de busca é. Até porque sou sou é uma empresa de uma pessoa só Se eu tivesse Aham. grana, estrutura, eu pagaria Uma, uma agência, Era porque é o que as grandes Artistas fazem.
2: É,
0: eu keep. Tem
1: agências, eu keep <risos> Eu
0: keep aqui, ó eu, eu, A gente tá muito nesse rolê, né? Eu conversei com o Guga Rocha, que é barista Especialista em café, maravilhoso Botou uns cafés aqui pra gente tomar e tudo mais Aí ele fez assim a galera vê o rolê no YouTube, aí ele falou assim, vou, ei, eu posso levar um café para galera? Aí eu disse, pode trazer um café para galera. Aí eu, passa. Aí eu chegou aqui, <risos> tava eu e Sueli, aí ele olhou assim e fez, falta alguém chegar? Aí eu disse, não, é só nós dois. Aí ele, oxe, eu pensei que ia fazer um café para um monte de gente. <risos> <risos> Mas é isso, galera, só quem faz é eu e em só. Mas é
3: porque a gente é bem, né?
1: Mas se gosta de café, foi bom, porque tomou tudo que... <risos> tomou pelas outras pessoas que não existem. Nesse
0: rolê de número, eu tô muito assim, tipo... Eu nunca tive contato pessoal com, pra conversar e pra falar com mil pessoas, duas mil pessoas. Então, eu tô feliz. Quando mil pessoas me vê, assim, tipo, e gostam do meu conteúdo. Se 80 pessoas comentarem positivamente então... do meu conteúdo, eu tô assim, velho. É, é
1: bom a gente. É muito bom isso que você tá dizendo, porque a gente precisa criar uma balança. Uhum. O que é chegar e o que é não chegar. Uhum. Se você na área de literatura tá fazendo um sarau e chega 15 pessoas, 20 pessoas, 30, esse é o teu público, uhum. né? Ali, você vai fazer massa, encheu a casa se for um lugar pequeno. Sim. Se você vai fazer um show numa casa de médio porte e deu 300 pessoas, 400 pessoas, é o teu público, encheu a casa. Uh -huh. Se você está na rede social, como é que você quer se comparar com pessoas que são do mainstream e vai querer bilhões de acessos é, não, no é. seu rolê, entendeu? Excelente. Então a gente também precisa aprender a valorizar as pessoas que estão acompanhando a gente sempre, mesmo que seja 30 curtidas, 100 curtidas, Exato. 300 curtidas, entendendo, inclusive, que muitas vezes não é porque as pessoas não lhe curtam, é porque as pessoas não chegam. Não, não chegam para elas, porque o algoritmo não leva. É. Então, não é sobre o seu público, porque, às vezes, pode se levar para o pessoal, uhum. né? Não sei.
0: A galera fica, fica sem entender mesmo. Isso eu vejo a galera é. doente, assim. Meu irmão, velho, reclamando nas redes sociais, eu, tipo, eu, eu, geralmente, eu vou conversar com a galera. Galera, vocês precisam entender que, mesmo, você teve quantas visualizações? 30 mil. Mano, 30 mil é muito, velho. Imagina 30 mil pessoas, não enche a Ilha do Retiro hoje.
1: A grande loucura é que a gente tá num, num nicho é, do nosso gênero que a gente atua, que não gera dinheiro uhum. nesse sentido, né? Porque a gente vai olhar para grandes artistas, influencers, enfim, que ganham muito dinheiro na internet com, uhum. com os players, com curtidas e tudo mais, sim. e a gente quer também ganhar dinheiro, porque isso faz parte do nosso trabalho, sim. se a gente tá se dispondo para caramba tirando um tempo da nossa vida pra construir conteúdo, a gente quer retorno sim, com certeza, com certeza. é justo é justo, entendeu? é,
0: é esse rolê é esse rolê, galera. Então, a, a melhor forma de você ajudar é, tipo, compartilhando, mostrando pro amigo. Que nem Ciel falou. Mostre Ciel, mostre Luna. Mostre. Mostre nós o podcast pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio. Que tenho certeza que todo mundo vai gostar das conversas que tem aqui. Vai gostar da conversa com Luna. E é isso. isso. Ó. A gente tem uma safadeza que a gente faz, que a gente pega Eita, perguntas de pessoas.
1: Rapidinho, deixa eu só te interromper pra dizer o que vem por aí. Muito ah, rápido, verdade, muito é verdade, rápido, muito Desculpa,
0: rápido.
2: Aí,
1: <risos> fale, pode falar. Vem por aí, o, eu vou lançar um outro projeto na literatura, que é a minha pesquisa sobre a poética das vozes do Pajeú, pensando né, a partir da mesa de glosas, que é a poesia de improviso.
2: Aham. Uhum
1: pautada nas mulheres, na participação das mulheres, que são seis hoje. Uhum. Junto com esse, com esse livro, que é a minha pesquisa, que é o meu mestrado, esse meu lugar acadêmico, vem um doc com as meninas, sobre a vivência delas, sobre os desafios de ser mulher. Porque, embora seja uma... A glosa, o improviso, seja uma tradição muito antiga. Uhum. Mas, assim, quando eu digo antiga, é antiga mesmo. De você pensar que os primeiros improvisadores eram os indígenas do território fazendo improvisação som de maracas. Aí, depois, uhum. vem a cantoria de viola. E a mesa de glosas surge em 97. Sim. De 97 pra cá, a gente só tem seis mulheres que participam da mesa de glosas. Pra uhum. uma caralhada de homem que tá nesse rolê. E aí vem com o site, com o site acervo, com o perfil da gente, enfim, essa coisa toda. Também Rola, vou... Vai rolar um
0: documentário, Também né?
1: tá rolando a finalização do processo do meu segundo livro de poesia, que é o começo desse meu segundo trabalho transmídia. Quero muito que esse uhum. livro também venha com disco, também venha com filme. E aí vai vindo um outro formato, que também não vai, não vai se repetir esse formato, mas enfim. Não dá pra falar muito sobre isso agora, é. porque é mais pra frente. E singles que vão saindo por aí, vão é. começar oh. a sair por aí, Olha aí galera. de uma aluna cantante, <risos> compositora, porque eu tenho é, músicas, letras que foram, que viraram música, né, tipo Sofia Freire, Aurora uhum. Schwamboianes, é um poema meu que ela musicou e inclusive tá na dita curva, né, Massa. que é um projeto coletivo de mulheres da cidade, enfim. E aí vem essa aluna cantante, compositora, nesse, nesse novo projeto também de expansão, para uma outra linguagem, né, que, que na verdade nem é uma outra, porque eu sempre trabalhei com música também, uhum. mas está chegando por aí. Sem datas, Galera, sem números. Né? é isso,
0: <risos> vai acompanhando o Luna uhum. aí nas redes sociais. No Instagram, tu usa o quê? Instagram...
1: Eu uso Instagram, abri um TikTok. Olha, aí. Olha aí. Não vai ter dancinha
0: não, né? Ou quem vai ter dancinha? Quem
1: disse? Por que não? Eu amo dançar. É, mas é. Que é?
0: massa.
3: Quem disse que poetas não batem raba?
0: <risos> que massa, meu... que massa. E ela
3: pode fazer, apontar assim, fazer uma poesia apontando Dá pra fazer eu...
1: muita coisa no TikTok, eu ainda o... estou estudando também, gente. Só tem duas postagens no meu TikTok, ah. então vai lá e me segue, porque eu abri um dia desses.
0: Nada contra a dancinha, tá, galera? Eu, eu falo amo. mais daquelas... daquelas é... Daqueles conteúdos que a gente vê que são sempre sim, sim. muito parecidos. É porque assim. também
1: existem os padrões, né? É... Existem os modelos ali. Mas, enfim, eu não julgo porque é isso. O mercado está mudando a forma de comunicar arte. E a gente precisa dialogar com esse Exatamente. mercado, usando a nossa criatividade, a nossa autenticidade gerando novas possibilidades mesmo. De... Mas assim, se eu for pensar em dança, o meu corpo ele é completamente dançante. Os nossos corpos estão é dançando, Então, é dançando o tempo inteiro. Ó, oh,
0: é. o teu TikTok tá como lá?
1: Tudo aluna vitrolira, gente. Arroba aluna hum. vitrolira, vocês vão me encontrar em qualquer lugar. Até no Twitter. Eu nem posto no Twitter ainda, porque é muito rápido eu não consigo ainda. <risos> e é uma
0: doideira, viu?
1: É uma doideira é o Twitter. É o é, um limbo lá. É...
0: Você entra
1: e. Não, assim, é, é preciso estabelecer um limite, senão você consome e não cria. Vocês que são pessoas criadoras, criativas,
0: isso é criantes importante de falar, aquela...
1: hein? É. Procurem, se vocês estão sentindo o seu tempo de criatividade afetado, procurem entender onde é que você também está investindo mais o seu tempo, sabe? Porque a gente acaba acompanhando muito mais o trabalho das pessoas, as polêmicas, Isso. do que o nosso próprio trabalho. Então, a gente deixa de se desenvolver, deixa de criar projetos, de colocar coisas novas no mundo... Para estar somente no celular. E existe um rolê muito louco de reprogramação mental. Uhum. O nosso cérebro está sendo reprogramado a partir dessas tecnologias, desse metaverso. Então, estejam atentes a esse rolê.
0: É que isso, isso é, é
1: um papo cabeça. É
0: exatamente. Fiquem ligados. Fiquem ligados. É, ligado. é, vamos para a safadeza, então, vamos, né? Que eu peço vamos a conversa. Safadeza. Eu pego aqui as perguntas. Vamos lá. De pessoas que te mandaram aqui. E aí, eu boto para tocar um áudio. Aqui. Ah, poxa. É, é. Pergunta de Maiara. Não, ma Maíra. Maíra. Maíra, Maíra, Maíra. Eu, eu sou analfabeto. <risos> Mas, pergunta de Maíra.
1: Oi, Luna. Primeiro, parabéns por todo o seu trabalho. É incrível. E uma coisa que mais me marcou em toda a sua trajetória como artista foi aquela apresentação maravilhosa no teatro que você fez o lançamento de Aquenda. O amor, às vezes, é isso. Eu queria entender de onde veio aquela inspiração, porque você fez o um lançamento de um livro de um jeito que o Recife não via daquele jeito, sabe? Naquela
3: época, e que me marcou muito, emocionou todo mundo ali dentro daquele teatro. Acho que foi tão profundo que, só de falar, eu me arrepio daquele momento. Me conta um pouco como veio a inspiração, de onde você
1: tirou aquilo ali, como foi também o um processo de produção, né? E como foi a correria, porque provavelmente foi correria. Um cheiro. Gente, esse lançamento ficou realmente marcado na cidade. E Maíra, eu...
0: obrigado pela pergunta, viu?
1: E assim, Maíra, quero dizer para vocês que Maíra é um, uma profissional incrível que pensa em empreendedorismo hoje. Então, enquanto mulher negra, pensar esse mercado do empreendedorismo pra gente, pra comunidade, né? como a gente pode se fortalecer e fazer e tal, ela é uma, uma referência assim, gigante, e eu falo isso porque sou da autogestão, né? A gente não tem produtoras de literatura é, aqui exato. na cidade. Então, se liguem nela, na página dela, depois se vocês puderem deixar a página Massa, dela aí, pra galera, acompanhar os conteúdos também. que ela solta. E é o seguinte, gente, eu lancei... Tá convidada,
0: viu, Maíra, para vir aqui.
1: Vem, Maíra! Esse livro foi lançado em 2018, agosto, dia 30 de agosto. Foi tão marcante que eu lembro a data. 30 de agosto de 2018. E assim, o processo foi um processo... De... Da ideia foi muito natural, porque eu sou essa pessoa da performance. Eu sempre uhum. declamei na rua, sempre trabalhei com música e poesia. Eu já queria é, lançar o disco e já queria que o livro se tornasse um espetáculo, porque eu sempre quis teatro na minha vida também. Sempre fiquei nesse lugar da performance e da atuação, de ser atriz, de ser poeta, de ser... É um entre-lugar, né? A gente tá sempre fartando, então, na hora que eu, que eu pensei assim, poxa, o livro, beleza, mas eu não quero lançar um livro e fazer uma noite de autógrafos com chazinho e biscoitinho e não sei o que lá, contratar um buffet e ficar sentada, porque hum. essa não sou eu. Ah, tá. Quem sou eu? Sou uma pessoa que declamo meus poemas, então eu quero fazer um espetáculo. E aí, como assim não vai fazer um espetáculo? Mas, gente a, gente, a gente pega um lugar, a gente cria um cenário, a gente faz gente faz espetáculo. Tem, esse faz espetáculo, um espetáculo, inclusive, <risos> tem trilha já, porque o disco já tava em processo. Uhum. Então, foi muito assim, vamos fazer isso. E quem sempre trabalhou comigo foi a minha mãe, Vicky. Que massa, Vicky véio. Vitória, que sempre trabalhou em agência de publicidade, já falei também com produção. A minha irmã, que é uma grande artista, ela uma performance, ela é artista visual, enfim. E aí, nós três juntas... E elas, os dois maiores suportes da minha vida, me ajudaram a pensar como seria isso, sabe? É, então, a gente pendurou gaiolas, botou flores... Dentro. Vocês veem que eu sou toda a florida, né, gente? Uma eu sou um jazinho ambulante. Então, a gente pegou as gaiolas, pendurou, colocou flores, fez arranjos nas gaiolas todas, jogou feno no chão, criou todo o um espetáculo. Fez uma luz muito incrível. Quem me acompanhou nesse espetáculo foi... Clécio Rimas soltando já as bases, Aham. Amaro tocando o piano, é, Gilu Amaral na percussão. Gilu foi um, maravilhoso. Foi um negócio muito só incrível. Fera, né? Só, só fera, feras, só assim. Fera. E aí, de participação, no espetáculo teve Bione,
2: uhum. Uhum.
1: Marcelino Freire. Foi assim, participação especial. Né?
2: Uhum.
1: <risos> e a minha irmã fez a abertura com uma performance incrível também. Come... O único poema que não era meu era um poema de Zé da Luz que é um poeta da Paraíba, do século retrasado, e ele tem um poema longuíssimo, de 10 minutos, em que ele assume que matou a esposa no dia do próprio casamento para provar que era um bom atirador. Então, ele, uhum. ele é um atirador na cidade, muito famoso, ele tá bêbado, a mulher bota uma flor, e vai e acerta ela, e ele tá depondo, contando isso. E a partir disso, eu começo os meus poemas dizendo o amor é feito bala perdida, que acerta um desavisado.
2: Uhum.
1: Começa daí. E aí eu peguei esses poemas, criei, peguei essa narrativa, construí a narrativa pensando no espetáculo, com essa trilha sonora e com participações. E virou o lançamento do Aquenda, quando que terminou o espetáculo, a noite de autógrafos. E aí eu era uma personagem, com figurino, tinha tudo, né?
0: Que massa. Sempre que e... eu vejo você, Luna, é sempre assim. <risos> Já chega chegando.
1: Obrigada de a Deus, corpo e
0: alma.
2: E
1: aí, as pessoas nunca tinham visto um lançamento na cidade desse jeito, então uhum. todo mundo fala. Agora, o que ela traz aí? Como foi o corre? O corre foi um corre doido. Uhum. Porque foi uma iniciativa independente, totalmente baseada na bilheteria. A gente esperava a bilheteria, né? Uhum. então ó, a, gente vai, a gente pode arrecadar até tanto, então vai dar para pagar isso, isso, isso e isso. Ou ia tirar do bolso, porque a bilheteria Sim. é incerta. Mas a gente lotou o Apolo.
2: Que massa. Na
1: época não tinha pandemia, deu jeito de empurrar todo mundo pra dentro. Eu vendi todos, sabe o que é todos os livros? Todos
0: os livros. Que massa, velho. Eu tenho esse, esse espetáculo
1: registrado, filmado, fotos dessa noite. Foi super incrível. Mas foi um desafio fazer, porque lidar com produção não é fácil. E aí a gente não tinha uma equipe de produção, era eu, minha mãe, minha irmã. E aí tinha uma amiga que é de produção, que ela tava dando assistência também, chamada Tassi. Mas aí você pensa, alguém ficar na bilheteria, alguém gerenciar o público, alguém lá dentro, alguém comigo, alguém vendendo os livros depois. Mas eu acho Coffee que o pior break. disso,
0: eu acho que o pior disso, Luna, é que você faz assim. Você faz um negócio dar certo pra caramba, aí você pensa assim, véi, agora eu não posso mais descansar porque eu tenho que fazer mais coisas ainda. Mais coisas eu ainda. Eu acho que o pior, a pior parte é essa, é que você tem que continuar fazendo aquele rolê pra, pra poder... Pra mim é
1: melhor, se trata de evolução, né? Tem gente que realmente faz assim, porra, o primeiro livro foi um sucesso, o primeiro disco foi um sucesso, e agora o segundo, será que a galera vai curtir também? Eu não penso nisso, não.
0: Eu penso muito em... Eu Eu penso faço. muito no... só nessa, na... nessa perspectiva, assim, de tipo, é um trabalho contínuo tá ligado? E você não faz só arte, tá ligado? Você faz tudo. Aí é isso que às vezes eu fico, a gente não deveria fazer isso tudo. Não deveria. A gente realmente... É desumano. É desumando. desumano e é isso. Eu acho que o, o que eu fico mais triste, eu sempre eu ficava nesse rolê de fazer fotos aqui em casa. Eu fiz umas fotos de, de artísticas dentro de casa assim. E eu ficava, tipo, eu fazia, era um trabalho danado. Aí postava, a galera curtia pra caramba. Dois dias depois, acabou. Tipo, meu irmão, eu tenho que fazer outra, velho. E é isso,
1: todinho de novo. São meses de planejamento <risos> é exatamente, pra um dia é né? exatamente, é.
0: exatamente.
1: É uma loucura, mas eu fico pensando que o nosso grande pecado, a nossa grande virtude, é a gente amar o que a gente faz. Exato. Porque desistir é muito mais fácil, mas, mas a gente não desiste. É, a gente não sei
0: nem que palavra é essa, <risos> É, Mas é. Ó, oh, agora é uma pergunta de. São duas perguntas de Giuseppe. Tá, poxa. É, duas. Ele mandou duas aqui. Dá lhe Gil -Gil.
4: Olá, Gabi, meu amor, que a poesia me deu. Minha irmã de alma, mais conhecida hoje como Luna Vitrolira. Gostaria de saber se você lembra de quando nós fomos para Caju, eu, você, Gleison Nascimento, Fred Caju, lá para a casa do poeta Pedro Pomba, quando fomos furar, fundar, perdão, o sarau estados em poesia e teve um momento lá em que você estava tomando cachaça após dizer o nome dos poetas do Sertão você lembra dessa cena Você lembra da angústia da maravilhosa artista poeta Zi Reis lá de BH,
1: e a gente é o seguinte, eu o público chocado. Eu bebo muito. <risos> eu bebo essa, eu não bebo pouco, não. Na pandemia eu dei uma diminuída Passei a tomar muito chá. E agora eu nem sei se eu bebo mais tanto, mas eu bebia muito. E é o seguinte, essa viagem, ela foi histórica. O rolê da poesia, ele sempre foi muito mágico, muito místico mesmo. Nesse lugar do... Da nossa essência da gente viver a beleza de estar vivo, de contemplar. Uhum. É um estado de contemplação eterna, então... A gente nunca lidou com isso como um trabalho mesmo, né? Uhum. farra, farra em cima de farra, então a gente foi para Aracaju, Pedro Bomba é um poeta incrível, assim como Alan Jones, que são duas representações muito fortes lá da cena da poesia de Aracaju. E aí, a gente tinha feito uma roda de poesia na Macuca, e Pedro ficou, a gente tem que fazer essa roda lá.
2: Uhum. Quando a gente
1: fez essa roda lá, foi todo mundo que participou da roda na Macuca, para Aracaju. Uhum. E aí, pra fazer o evento precisava de um nome E aí a gente pensando e tal, o Chico César tinha acabado de lançar Estados em Poesia
2: uhum.
1: Estados de Poesia, né? É,
2: eu acho que era,
1: é. era Estados de Poesia Aí Pedro Bomba fez assim, cara, acho que foi Pedro Bomba Caramba, já que tem pessoas de Estados diferentes, por que não? Estados em Poesia e tal Ficou nessa, Estados uhum. de Poesia, aí acho que foi Giuseppe, fui eu, foi inglês Alguém disse, não, Estados em Poesia é melhor Não sei como foi esse negócio do nome, não A gente fez o um evento e aí foi super incrível Esse momento da cachaça, a gente tava indo almoçar e eu agarra... Eu sempre, minha gente, qualquer canto com a garrafa de cana debaixo do braço. <risos> rodando, na cidade, é e babendo, rodando na cidade. Aí, colocou-se o disco do Encanto e Poesia para tocar. E aí, cada poesia que se declamava, eu virava uma dose. Eita, mãe de Eita Cancão, pá, eita Zeto, pá E as meninas ficaram, não, não vai nem sobrar cachaça pra gente O povo queria almoçar antes de beber
2: uh
1: -huh. E eu estava bebendo antes de almoçar uh -huh. E tinha derrubado <risos> metade da garrafa é E a amor. Izzy, ela é de Minas Ela ficou assim, ó, perpleta Como diz, né, perplecta
2: <risos>
1: Ficou perplecta Aí eu disse, minha gente, é assim, a gente fala o nome de um poeta e pra poder honrar o nome dele tem que tomar uma dose. E aí todo mundo ficou disse o nome de um poeta pra eu tomar uma dose. <risos> aí largou esse nome de poeta, todo mundo bebeu, a cachaça acabou ligeira.
0: <risos> Deixa eu passar aqui, maravilhosa essa história. Obrigado, Giuseppe, por trazer isso pra gente. É. É... Ainda bem que
1: ele trouxe essa, porque tem outro. Mas, não, mas
0: Ainda há esperança. Maria, <risos> Deixa meu. eu passar aqui esse.
4: Gostaria de saber, se possível também, Gabi, Luna Vitrolira, se você lembra do show de Vates e Violas, lá na Festa de Louro, quando você
2: Pela se polvou, além da conta, e copiou.
4: Uma companheira
1: de farra. Lembra disso? <risos> Galpio! Homem. Tô dizendo a vocês, ainda bem que só tem duas. Que a terceira já ia ser mais comprometedora. <risos> minha gente, lá em São José do Egito tem um evento chamado A Festa de Louro, que foi uhum. um grande cantador de os Irmãos Batista, enfim. E aí eu já deixo o convite pra todo mundo conhecer. Na Festa de Reis virou o ano, vai todo mundo pra lá. E é... vai mudar a sua vida, com certeza. Como mudou a minha. E a de muitas pessoas. Aí... É uma festa que tem poesia, tem mesa de bate-papo, tem lançamento, tem tudo e tem show.
2: Uhum. Os
1: shows são à noite. Imagine, se você, nessa história anterior, antes do almoço, eu já tava com a garrafa debaixo do braço <risos> bebendo. Imagine no festival de poesia onde eu já, tinha, eu já tava na segunda garrafa, obviamente, né? Uhum. E aí tem uma cachaça chamada Tira-Roupa de Arco Verde que o pessoal leva pra lá, gigante de Arco Verde. E aí eu misturei as cachaças tudo que podia ter no meio do planeta. <risos> No show de Vatos e Violas, ele cantou uma, uma música que eu amo demais, que é um forró mais alternativo, é um negócio bem, bem, muito massa, Vatos e Violas. <coughs> Giuseppe foi achado de, de me rodar. Apareceu um peão, Giuseppe me rodou uma, me rodou duas, me rodou três. Eu caí, que eu caí por cima dessa nossa companheira, e ela não salta aqui, ó. <risos> Pá, pro outro lado, parecia um poste desavando. Bish. Mas a melhor parte não é essa. Porque bebo não lembra das coisas. Né? Uhum. <risos> Foi no dia seguinte. Um rapaz chegou pra mim, um amigo nosso, né? Que ele, ele é bem conhecido na cidade por sair movendo, movendo histórias, né? Então uhum. ele é aquele famoso fuxiqueiro. Sim,
0: eu, eu, sei <risos> É o famoso meu trabalho. Você, seu
1: trabalho. Aí ele saiu pela cidade toda eu comentando essa história e ele chegou em mim. Mas rapaz, Gabi. Tu lembra onde que tu derrubaste fulana? Eu disse, <risos> eu não. Não derrubei fulana, não. Derrubei, foi meu Deus. Aí fiquei vergonha, passei o dia com vergonha. Quando eu encontrei fulana... Aí eu disse, fulana, desculpe. Me perdoe. Ela fez, por quê? Eu disse... É porque disseram que eu te derrubei na festa. Ela fez, e foi? Eu não lembro também, não. <risos> eu acordei Nem. com uma roxa no joelho, um arranho, eu não sabia o que. Era. <risos> foi tu que me derrubaste, luna? Eu disse, mulher, desculpa. Desculpa. <risos> É nesse nível. Que maravilha. Cachaça, que maravilha. Ah, que maravilha. Nível, mas é
3: saudável. <risos> a gente podia ter. Cara, a gente nem te ofereceu cachaça.
1: Pois é. Aí, Opa, aí é. pode a oferecer
3: gente... na saída, não tem
1: nada, Pronto. não. Que daqui ah, eu vou pra outro canto, Já vou calibrada. Não eu tá fui pra aqui, Serra okay. Talhada
0: com o Carlinhos. Sim, Carlos Silva.
1: trouxesse uma de lá.
0: Filho, Carlos Carlos filho. filho, Carlos Filho. Carlos Filho. Toda <risos> vez eu erro o nome dele. O meu galego. <risos> e aí. Eu peguei uma lá no Museu do Sertão, que ele fez um show lindo lá. Aí,
1: maravilhoso. Foi massa. Serra Talhada é pra é quente. Uh, eu acho, velho, é boa, com certeza é boa. Na hora de sair, sermidão, que aí eu saio calibrada.
0: Pronto. Aí, a Mayara Pera mandou aqui uma pergunta pra você. Olha, eu
3: tenho duas perguntas pra Luna. A primeira pergunta é sobre o processo de composição, como compositora de Luna, se é diferente do processo como escritora, e se for diferente com a diferença, se não for diferente, como é que é esse processo, de onde vem, para onde vai e o que ela faz. E queria dizer que eu acho Luna linda, maravilhosa, e que eu tô morrendo de saudade. Deixa eu mandar outra.
1: A primeira jeito de responder essa. Vai v ser as duas de uma vez. Vamo, deixa eu mostrar essa. Essa aqui é <risos> sensacional, galera. Eu queria fazer
0: uma pergunta para a Luna Vitroleira. Luna, você gosta de mim? O <risos> que é que você
3: acha de mim?
2: Você está pensando?
1: Sensacional! <risos> Eu vou começar de trás para a frente. Maior a pena você é sensacional, uma existência muito plena, muito brilhante, uma artista incrível, que uhum. compõe absurdamente, que tem uma estética muito maravilhosa na, na questão das palavras, na presença, na musicalidade, na sonoridade. Você é uma artista completa, que compõe, que canta, que toca, que interpreta e que também se produz. Produtora musical, sim. Então, eu acho você uma artista incrível, genial e desejo muita prosperidade. Essa, essa é a, a resposta. A outra falar de composição é sempre um, é, é sempre místico, né? Porque uhum. para mim escrever, compor, fazer arte sempre faz faz parte de um processo ritualístico. Eu tenho a minha preparação energética e psicológica, enfim. As ideias elas vêm o tempo inteiro. Eu anoto as ideias o tempo inteiro, tanto para pensar música como para pensar a escrita no lugar da poesia, pensando no poema mesmo, né? E são lugares para mim completamente diferentes e sim. Quando eu vou escrever uma poesia, eu penso num propósito. Comecei como agente da palavra, isso me deu responsabilidade política no sentido de eu preciso saber o que eu quero dizer, como eu quero atingir as pessoas. Então, se eu quero mover prazer, se eu quero mover revolta, se eu quero mover compaixão, se eu quero mover... A poesia vem nesse lugar pra mim. Eu tenho... Eu, eu me veio uma temática, eu sou inspirada pelo que tá acontecendo no mundo por uma temática ou comigo e eu sento para escrever uma poesia. Eu sento mesmo e eu passo muito tempo para escrever poesia, que porque massa. é um processo de lapidação e de aprofundamento, de busca pelas palavras mais precisas e preciosas, uhum. além de ter que pensar o ritmo, a minha dicção, como é que eu vou declamar, o tempo de duração dela para dizer ou para publicar, enfim, são processos diferentes realmente. Na música, eu tenho um rolê muito mais intuitivo. E o, o contexto E o sentido pra mim é diferente Eu sempre compus música, eu tenho músicas que eu escrevi Há mais de 10 anos Eu sempre escrevi poesia e sempre escrevi música Sempre, massa. sempre A música ela já vem com, com a melodia Então quando a música nasce Pra mim, já tá nascendo, eu já tô cantando ela Vem um refrão, vem uma imagem, vem uma frase, assim, eu sento e começo a cantar e a puxar essa música. Já pensando nesse ritmo, uhum. já pensando também nessa, nessa outra forma. E a história, ela vai se desenvolvendo ali. É uhum. muito mais um improviso, é muito mais Sim. uma glosa musical, digamos uhum. assim, sabe? Total. Eu não vou, ah, vou escrever, veio essa frase, eu vou fazer um tema para não, eu vou cantando. E o que vai vindo, vai vindo. E Massa disso surgiram demais. coisas muito lindas, assim. muito que, é o que eu quero começar a saltar, entendeu? Vamos embora. Então, são esses processos diferentes. A melodia me, me puxa, me dá um caminho. E, de outro lado, como eu quero chegar nas pessoas.
0: Massa demais. Luna, obrigado, viu? Por ter vindo. É
1: Obrigada também.
0: Eu agradeço muito sua presença aqui. Fico muito feliz. E sempre que... Consigo prestigiar seu trabalho Trabalhando, sempre estou <risos> trabalhando Mas consigo prestigiar E E, e me encantar muito obrigado.
1: Obrigada também. Obrigada por essa vivência, por poder conhecer esse projeto mais de perto, de poder deixar uma energia boa de prosperidade aqui, para que cresça muito.
0: Vamos
2: embora. Para que
1: venham outras milhares de pessoas. Enfim, é muito bom poder fazer junto aqui na cidade. Então, obrigada também, porque a gente é coar nossa voz junto, faz ela chegar mais longe. É,
0: é isso, é isso, galera. E para você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais, você vai pesquisar assim, é nós. E vai adicionar o um Y no final, Fica é Noise Podcast. E aí você encontra a gente no Twitter, no TikTok. A gente vai fazer dancinha agora. Luna, Luna, tá. Luna convenceu a gente a fazer dancinha. Fazer dancinha. É, no Instagram, nas plataformas digitais de áudio e no YouTube. Então, fortalece esse rolê aí que tá massa. Comenta aqui embaixo também quem é, quem é que tu quer que venha aqui conversar comigo, fuxicar mais eu. E vamos embora. E é noise!
1: é nóis
2: <laughs> <laughs> que mal